1: The Wild Project. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo The Wild Project. En este caso, un The Wild Project especial, porque es un especial Halloween. Tenéis que pensar y entender una cosa. Yo tengo dos canales, The Wild Project, que es este tan hermoso, pero también tengo el rincón de Giorgio. Y estoy haciendo un especial Halloween, la semana de Halloween, que significa vídeo diario ahí. Entonces, como no puedo duplicarme, vais a tener. Cada día en el Rincón de Giorgio, vídeo de temática de terror, de temática perturbadora, oscura. Y aquí pues os dejo este especial, que es el podcast que va a haber esta semana. Un especial con una colección, recolección, de las mejores historias que han contado mis invitados de terror. Historias de fantasmas, de espíritus, de mal rollo. Y espero que disfrutéis. La semana que viene ya nos vemos en un episodio normal. Pero hoy, de verdad, hacedme caso, escuchad, ved este especial porque va a estar entretenido, han habido historias tremendas que yo en algún caso he flipado mucho, tengo invitados muy colgados y nada, un besazo enorme, que disfrutéis esta semana de terror, de Halloween, de miedo, de lo oscuro y eso, tenéis el Rincón de Giorgio, la semana de Halloween y aquí este especial. Nos vemos la próxima semana, amigos. En, en Colgados del Aro hemos bromeado, han bromeado mucho con esto, eh,
2: pero bueno, yo, yo nunca he sido... Eh, no, nunca he creído demasiado en el asunto este de, de fantasmas, de espíritus, o, o al menos de que si los hubiera, estuvieran ahí contacto. para molestarnos, ¿no? <risa>
1: que pero, no tienen nada mejor que hacer.
2: Claro, pero eh, en, durante unas finales de la NBA, en Hostia, San Antonio, viví, viví un... Unos episodios que, que yo, sin creer en eso, pues me llevaron a, a tratar de evitar eh, que me siguieran pasando o que me volvieran. Bueno, de hecho, pedí un cambio de hotel. No mejor. No te digo más. Yo, yo, que soy un tío bastante disciplinado y no soy nada pedigüeño en <risa> viajes de trabajo, en cosas de trabajo. Fíjate cómo estaría la cosa. Que, que yo y otro compañero de expedición éramos como cinco o seis. Eh, otro compañero y yo pedimos cambiar de hotel y nos cambiamos a un hotel que estaba a dos calles de donde estábamos hospedados, porque...
1: ¿Qué pasó? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que viviste que fue tan fuerte? Bueno, era un
2: hotel, es un hotel de San Antonio que tiene fama de, de hotel encantado, Ajá. no sé si sabes que en, en San Antonio, en diversas ciudades hay hoteles o construcciones que tienen esa fama Ajá. de tener fantasmas, de estar embrujados, y que incluso hay una explotación comercial a nivel de, de excursiones o de claro, experiencias para ir, ver, ¿no? para, para ir a esos sitios, ¿no? Eh, entonces, este hotel en el que no, no lo buscamos nosotros, nos hospedó la NBA, porque es un hotel que está ahí pegado al Álamo, al Fuerte del Álamo, en el centro de San Antonio, nos hospedó la NBA ahí. Y un compañero nuestro, eh, el día que llegamos al hotel, pues debió meterse en internet para ver qué tal estaba el hotel y debió encontrar algo así. Y nos lo dijo: y, ah, Pues este hotel tiene fama y tal, así. ¿Ah, eh, y nada, pues eh, creo que la primera noche bueno una, alguna cosa así pero poco y ya hubo un sábado por la noche que yo al día siguiente tenía partido Ajá. que prácticamente no, no me dejaron dormir entonces
1: pero, entonces pero se movían eh, cosas
2: bueno pasó de todo pasó de todo luces que sabrían eh, ¿no? oh. mira lo que pasó así básicamente por por ser
1: breve es que esto es impresionante, estamos viendo aquí una, una historia que... sí, Esto es mucho mejor sí. que lo de Pippen Yo, yo, tenía,
2: <risa> yo tenía, tenía una habitación, pues no sé, estaba en el séptimo piso me parece vale. Entonces yo salía del ascensor, tenía un pasillo hacia adelante Nada más salir del ascensor Y al final del pasillo eh, había, justo donde acababa el pasillo Había tres puertas, es decir, de habitaciones Había tres habitaciones contiguas ¿no? al final del pasillo y yo estaba en, en una de ellas, ¿no? en, creo que al final del pasillo, a la derecha. Y, y nada, pues eh, como a las dos o las tres de la mañana, eh, me despertó mmm, aparentemente una persona eh, que parecía mayor, eh, el, el sonido de alguien mayor tosiendo, pero de una manera salvaje. O sea, tosiendo como... Eh, como que se ahogara, eh, una, una tos repetitiva muy, muy agobiante, ¿no? para, incluso para el que lo oía. ¿no? Y, y bueno, pues yo me despierto con esa tos, oigo esa tos y tal, pensé que era alguien que estaba en, en una habitación de al lado. ¿no? Y, y era una tos que no, no, no acababa y tal, lo estaba pasando mal por esa persona. Hasta fíjate si me desesperó tanto que llamé a recepción. Y dije, mire, un poco en, en plan de avisar claro, que, hay alguien... eh, que, que a ver si tenían un problema ya serio a, a nivel médico y que pudieran atenderlo que fueran, o que llamaran interesándose. Le dije, mire, lo dije claramente, estoy oyendo a alguien aparentemente mayor, no sé si es una señora, eh, tosiendo muchísimo, que parece que se está ahogando y, y bueno, pues si pu quieren o pueden hacer algo y tal, no sé qué. Y me dicen en recepción, pero me dicen en recepción, ¿en qué habitación está usted? Digo, en en esta, no, no me acuerdo, 7, 8, 5, Y me dice, pero, ¿y dónde está oyendo? Digo, pues no sé, digo, debe ser, es que lo oigo muy claramente, debe ser la habitación de al lado. Me dijo, no hay nadie hospedado en las habitaciones de al lado. <ríe> entonces ya, digamos que ahí ya dije, eh, bueno, digo, no pasa nada, será arriba o abajo, claro. no sé. Eh, no, no me hicieron mucho caso en recepción y tal, digo, bueno. Eh, entonces de repente... Eh, se dejó de escuchar eso y oigo que sube alguien y llama a la puerta de al lado. Digo, bueno, pues esto es que me han hecho caso y a lo mejor se han equivocado y sí que hay alguien hospedado. Claro. Y entonces eh, llaman, llaman, no abre nadie y entonces ya digo, me voy a levantar. <risa> me levanto, <risa> es me increíble. levanto, me levanto, abro y había un señor ahí y... Y entonces dice, pero aquí no hay nadie. Digo, ya ya me han dicho de recepción que no hay nadie. Y entonces el señor abrió y me dice, no, es aquí no hay nadie. Me dice. Digo, vale, ya, Digo, ya si ya me han dicho que no hay nadie. Y nada, me metí a la habitación y se fue. Y, y luego también, esa misma noche, me di cuenta, cuando vuelvo a mi habitación, eh, que una botella de agua que yo había dejado en la mesa que había cerca de la cama eh, no estaba o sea, yo estaba seguro pero yo siempre me llevo una botella de agua de, a la habitación y tal no estaba tal. bueno, eh, digamos que dije bueno, pues es una aventura sin más ¿no? para contarle a mis compañeros que se van a descojonar mañana y entonces eh, a la mañana siguiente voy a desayunar me meto en el ascensor o sea, le doy para bajar se abre el ascensor en el 7 y bajaba uno de mis compañeros que estaba hospedado en el 8 o en el 9. ¿no? Me meto con él, estábamos solos en el ascensor y le empiezo a contar. Digo, si te cuento lo que me pasó anoche y tal, <risas> le empiezo a contar y tal. Y el, el ascensor se para en el 3 y entra una señora como de unos 80 y tantos años con el pelo mojado, goteando. Eh, entonces. No nos dice nada, nos mira y se pone de espaldas a nosotros delante de la puerta del ascensor. Eh, y entonces, en vez de bajar, eh, no yo creo que no le dio a ningún botón y se paró al siguiente piso el ascensor. Y entonces, eh, se para y ella va a salir, se da la vuelta y nos mira y nos dice bla 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 bla, como diciendo, estáis hablando demasiado. Una, una, o sea, un personaje, o sea, a las nueve de la mañana, una señora de ochenta y tantos años con el pelo mojado y nada, y eh, bueno, luego leí sobre el, claro, eh, era un era una especie de, de hospital que tenía antiguamente ese hotel, que tenía una morgue en la última planta y era sobre todo de tuberculosos y, y nada, y... Le pregunté a la gente de recepción y tal, y no querían hablar del tema. Y luego ya alguien, con, lo, con los cambios de turno y tal, me dijo, dice, mira, si, si yo te contara que estuve dos años de turno de noche, entonces sí que ibas a alucinar y tal, me dijo una, un recepcionista. Y nada, a la siguiente noche volví a tener otro, otro episodio, que fue que... Eh, eh, me dijo alguien que yo conozco que cree mucho en estas cosas eh, me dijo, mira, lo que tienes que hacer es eh, para estar más tranquilo enciende la luz del baño y cierras la puerta pero enciende la luz del baño y nada y, y así lo hice, digo, bueno, pues voy a hacer este caso, si es que yo no creo en estas cosas claro. ¿no? pero claro, me había pasado esto estaba intranquilo y tal y, y de repente esa noche siguiente a las 3 de la mañana así yo no, yo no había tocado nada del aire acondicionado ni nada me despierto como sudando había como no sé, como treinta y tantos grados en la habitación, o sea, hacía un calor impresionante y digo oh, qué calor y tal, voy a beber agua tal, no sé qué, le doy al aire acondicionado y eh, entonces empieza la luz del baño a encender y a apagarse así continuamente pa, pa. yo la veía por debajo de la puerta y entre la puerta dije, jo madre mía, macho Increíble. Pero claro, es que, ¿qué ocurre? Que, eh, claro, estás trabajando, o sea, no claro. estás de vacaciones. Yo necesitaba descansar para estar bien al día siguiente para hacer el partido y tal. Claro. Entonces yo no, ya estaba metido en esa película, a un compañero mío también le pasaron así cosas raras un tipo de cosas similares. Entonces eh, yo no estaba para estar con la cabeza en eso. Entonces dije, mira, lo mejor, lo mejor para poder descansar y estar en condiciones de hacer lo que he venido a hacer aquí es cambiar de hotel. Y nada, y pedimos el, el cambio de hotel.
1: Eh, Estaba y, cagado, así, ¿eh? La cambiamos? historia del de, de <risa> momento de salir del salir a, y ver al tío ese.
2: Sí, sí, sí. Bueno, tremendo, Eso tremendo. es tremendísimo. O sea,
1: porque sí, si estuvieras sí. siempre... Es a las 4 de claro, la mañana. ¿eh? Si estuvieras siempre sea. en la cama, luego puedes decir... ¿Estás Pero si te has levantado no no y claro, físicamente sí, sí, sí. has visto a un señor mayor que abre la puerta...
0: Filo de la... No, no,
1: es una historia increíble. Es de las mejores que me han contado así, fantasmagóricas, es, es, es espectacular. Mira,
2: yo, eh, bueno, lo cuento porque me pasó así tal cual eh, y no... O sea, no he empezado a creer porque me haya pasado ah. eso. O sea, digamos que mi actitud ante esto es la misma que antes Ajá. de que me ocurriera, pero simplemente pues, soy consciente de que me pasó eso, cambié de hotel y ya está. Hay otra curiosidad ver, uf, de, de ese hotel, que mira, estoy, estoy mirando aquí para
1: decirte... ¿Cómo se llama? No, no... Eh... Porque la gente vaya a morir.
2: No, es que eh, para acordarme exactamente el año que fue, yo creo que fue eh, 2000... 14. Hay un partido que, que pierde España de fútbol. Uh
1: -huh.
2: eh, no sé si es 2014. Eh, porque era una final San Antonio-Miami. Uh -huh. Eso quiere decir que fue o 2014 o 2015. Yo creo que va a ser 2014. Era
1: época de, de Lebron, que ya estaba en, sí, en el Miami sí, de, sí. Del, del Big Three.
2: Pero hay un partido que pierde España, verás.
1: Es que te va a hacer gracia. Era esta. esa noche.
2: Es que el... el o sea, habíamos estado en ese hotel sí. cuando empieza la final, nos vamos a Miami y volvemos al mismo hotel, claro, ¿no? Esa segunda. Eh, porque ya, ya se habían jugado cuatro partidos. Y ese día que, regres que, que viajábamos desde Miami a San Antonio, jugaba España de fútbol un partido de, eh, de la Eurocopa, yo creo que era. Eh, me parece que era Eurocopa, sí. O Mundial, no, puede ser el Mundial 2014. Me parece que era Mundial 2014. Jugaba España contra un equipo bueno. Es que no sé si era España-Holanda. Mira, te lo, te lo voy a buscar.
1: Bueno, era esa... Claro, ¿eh? ¿debería ser junio? Sí, sí, sí. No, estaba jugándose... ¿Debería ser junio? Sí, debería ser mundial.
2: Hostia, ver, qué locura, a, ¿eh? A buscar... No, no. Pero Las es que historias de fantasmas
1: te... de Anthony Daimie.
2: <risas> Mira, es este, es este partido. Sí, sí, es España-Holanda. Y además te voy a decir hasta el, el día, efectivamente... 13 de junio 13 de del 2014. Joder. Ese día viajamos desde Miami hasta San Antonio y queríamos ver el, el España-Holanda. Claro. claro, Y miramos que, que justo aterrizábamos y empezaba justo cuando aterrizábamos, bueno, a ver si nos da tiempo a llegar al hotel cuanto antes y ver el partido. Y entonces, efectivamente, aterrizamos en San Antonio, nos llevan en un autobús rápido hacia el hotel y ya había, cuando llegamos al hotel, que era este hotel, <risa> eh, ya había empezado el partido. Entonces, Dijimos, en vez de ir ahora a hacer el check-in, ir cada uno a nuestra habitación, que vamos a perder tiempo, eh, entonces preguntamos en el hotel, ¿hay algún sitio donde podamos ver el partido este? Aunque sea con las maletas, claro. y luego ya en el descanso las subimos claro. o lo que sea. Y nos dicen, bueno, tal, dicen, bueno tenemos la biblioteca. <risa> pues nos pasan a un salón como muy antiguo, Hostia. con una chimenea, con libros antiguos y tal, y había una televisión. Y nos ponen allí el, el partido. Y entonces, cuando entramos en la biblioteca, eh, España iba ganando 1-0, ¿no? Joder,
3: va ganando
2: 1-0 y tal, y a ver, en internet y tal, no, ha habido gol de Xavi Alonso y tal, no sé venga, vamos, tal, no sé qué. Nos sentamos ahí en los sofás, éramos solo nosotros, los españoles ahí y tal. Nos sentamos, joder, fue sentarnos, 1-1, 1-2... 1-3, 1-4, 1-5. Perdió España 1-5, macho. Hostia, a lo mejor. Ya <risa> que, que ha pasado ha pasado poco eso, ¿eh? Sí, que sí. España se adelante en el marcador y que luego le metan 5, ¿eh? Goles. A la España del 2014, que había sido poco antes, campeona de Europa dos veces, claro. campeona del mundo y tal. Joder, entramos con el 1-0 y nos metieron 5.
1: O sea, eso marcó un poco eso, lo que era ese hotel. Claro, parante. es que exactamente, <risa> o sea, ya empezaste con una tragedia. Quizás ya todo lo que viste era como el, el, el estrés postraumático. <risa> Sí, está sí, esta remontada, sí, sí. Que, no, que no levantabas cabeza ya estabais, estabais chocados Hombre, sí, es bestia, sí, sí, la, historia, la historia es bestia sí,
4: sí,
1: sí, sí. y tú, tú descartas que los del hotel, al vivir del turismo también un poco este de fantasmagórico no. prepararan o preparen de vez en cuando cosas
2: bueno, hay gente que lo piensa, ¿eh? incluso te metes en foros que hablan de este tipo de, de hoteles que hay uno muy famoso en Oklahoma City Ajá. por cierto y este de, de San Antonio. Y hay gente que piensa que sí, que son cómplices, pero no sé hasta qué punto, porque es verdad que puede haber un turismo que busca eso, pero también disuade completamente a otra gente. O sea, hay gente que si se entera que va a tener problemas de este tipo, no va al hotel claro. ya. Con lo cual no sé si, si les sale tan, tan a cuenta, ¿no? Eh, Mira, se llama Emily Morgan el hotel. Emily, Mor Emily hombre, Morgan ya tiene
1: un nombre que es cojonudo. Emily, o sea, Emily Morgan, Morgan sí, tiene sí. el nombre de señora mayor eh, <coughs> nacida sí, sí, en Connecticut sí, sí. Y, que, y que tiene <risa> tres hijos. O sea, te... Mira,
2: por ejemplo, eh, aquí pones... Emily Morgan en, en Google y es tremendo lo que sale. Sí, o sea, la gente está... <risa> está El aterrador placer de dormir sí, okay. en el M Emily Morgan, eh, el embrujado hotel Emily Morgan. Emily Morgan Visitas J. guiadas sobre fantasmas y vampiros y tal. Eh, o sea, es muy interesante y ver la, la historia de... Bueno, el, el de hotel
1: impacta. Hotel, ¿no? Estoy mirándolo hoy también en el móvil. Eh, el hotel es... Bueno, es que tiene
2: unas... Tiene es unas que no gárbolas. parece un hotel? En la fachada tiene como unas gárgolas que dan miedo también, las ves eh,
1: es, es tremendo. Sí, sí, no, no, todo lo que sale, o sea, te sale antes el tema fantasmas <risa> que el tema de... El precio de las habitaciones. <risa> que poder eh, poder sí, sí, dormir sí. ahí, o sea... Eh, sí, Mire, sí, yo hace sí, poco fui a Cardona para hacer un vídeo para mi canal... En teoría sí. hay una habitación en Cardona, el parado de Cardona, que es como sí. también como encantada y tal. Y estuve ahí, no pasó nada, pero hay gente que ha visto mi vídeo y dice que hay como una como un movimiento de las Algo cortinas. que se mueve, ¿no? Sí, yo creo que no. Te soy sincero, yo creo que <risa> ni de coña, imposible. Pero bueno, hay, son esas cosas que yo soy muy escéptico, pero claro, tanta gente a veces me cuenta historias que me cuestan rebatir. A mí esta historia o... Oh, el hotel está metido en el ajo y de vez en cuando hace bro bromas, o hace show para asustar, o puede ser, ya puede no ser. sé qué pensar, o sea, es... ¿Y tú, de temas de misterio, eres una persona miedosa? ¿Eres alguien que se asusta con facilidad? A ver, tocas muchos temas que a mucha gente se va a dormir con el culo prieto eh, ¿Pero tú lo eres? ¿Eres alguien que se asusta? ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo de no, algo? Claro,
3: claro. Yo he tenido experiencias de miedo, de un miedo de una intensidad que no te puedes imaginar ¿Sí? ¿Puedes contar alguna o qué? ¿Cómo?
1: ¿Puedes contar alguna de esas experiencias sí, claro, que hombre, digas ¿De, ¿De, de terror?
3: ¿De terror absoluto?
1: Sí, sí, de terror. Es que a mí me encantan estos temas, de terror absoluto. ¿Sí? parece brutal.
3: Te cuento una que alucinas.
1: Venga, va. A ver, sentaros. <risa> Chicos, chicas, eh, sentaros porque cogen sí, papel, lápiz...
3: Aquí cambiamos el tercio completamente, ¿no?
1: Sí, sí, total. No, no, ahora vamos a relajarnos ya y a tener un poco Venga,
3: de, de Vamos miedo. a lo bravo, ¿no? Vale. Totalmente real, ¿no? O sea, esto es una experiencia que te ha pasado. ¿Cómo? ¿Cómo? Año 2014. Te pongo, te podría... Pero ¿sabes lo que pasa? Que tendrías que llamarme un montón de veces. Si no, no... Pero no tiene mérito. <risa> hacemos la sección. Claro, Jordi no tiene mérito, ¿eh? Llevo desde... Llevo pues casi 40 años, piénsalo, ¿no? En claro, este 35 montón. años en esto. Entonces tampoco... Si no te has dedicado más que a buscar, y. A, y a, algo tiene que... Experiencias, tanto vividas por uno como, como, como te voy a contar, como compartidas, que, por ejemplo, me viene una que... Que me aterrorizó. 2014. Voy con una persona en el coche. Una persona de esas que aparentemente tiene una vida absolutamente exitosa, irresponsable, y responsable y, y, y de categoría, ¿vale? Pero que es estas personas que a veces, pues no sé, tienen una especial sensibilidad. Vamos a llamarlo así. Pero no íbamos hablando de eso, ni mucho menos. Y entonces iba un coche, tú imagínate un coche, una zona muy concreta de Castilla-La Mancha. En la más absoluta madrugada, o sea, volviendo hacia Madrid. Ni siquiera íbamos hablando. Y veo cómo esta persona se queda mirando a la ventanilla hacia el lado derecho. Y yo pocas veces he visto una persona casi envejecer en tiempo real. O sea, eh, he visto muchas veces esa mirada, ¿no? Es como cuando ves lo imposible, o sea, cuando ves algo que no tiene que estar ahí, ¿vale? Yo reconozco que yo en el volante y yo no lo estaba viendo, por desgracia, porque ella estaba viendo eso se estaba quedando petrificada, pero yo no sabía lo que estaba viendo, porque es carretera y de noche. Cuando miro a esta persona, se me queda absolutamente, o sea, como si hubiera visto la muerte. Y que, o sea, que, no se sé ni cómo explicarse, ¿no? Yo tengo que parar, ¿qué pasa? Había una gente aquí. Bueno, cuando uno tiene los años que yo investigando esto, sabes muy bien cuando alguien está viendo algo que le está preocupando y le está dando la sangre, pero de verdad, ...y me quedo así digo... ...pero tú sabes dónde estamos... ...esta persona no sabía el punto kilométrico... donde estamos... ...en el punto kilométrico exacto... ...es más, ella no lo veía... ...porque las vías están un poco más abajo... ...está un tren que ardió con 19 muertos... ...y esta persona... ...estaba viendo unos grupos de personas... ...en mitad de la nada a las 3 de la mañana... ...jóvenes, niños... ...un niño con cazadora... ...mirando con una cara absolutamente triste... Como si, fuera, como, si no, como si estuvieran perdidos. Mira, se me ponen los pelos de punta. Lo vio durante por lo menos un minuto y no sabía ni qué decirme pensando que era real. Cuando nos bajamos, y ahí no hay nada. Es el punto exacto donde murieron 19 personas abrasadas dentro de unos vagones. ¿vale? Cuando tú vives eso de verdad, en el punto exacto, kilométrico exacto, junto a Pichinchilla, en Talbacete, provincia... Es que ha visto a esta gente. ¿Qué?
1: Es ¿Qué le ha pasado? Una historia que es muy fuerte, eh. No es, no es broma, no es nada de broma. Nacho es testigo. No es, os lo juro, esto, esto que voy a contar es muy heavy. 100% heavy, ¿ok? Veres. Semana pasada. Grabamos un podcast que voy a emitir el jueves, ¿vale? Que es con Ana Morales, Size Matters, eh, Nanociencia, Nanotecnología, súper divertido. Ok. <risa> es que es muy fuerte. Nacho, Nacho estaba cagado, eh. Ya eran las nueve, nueve y pico de la noche y habíamos terminado. Aquí hay dos salas, ¿no? Esta es la sala de grabación y luego hay otra sala que es como un recibidor. Esto no es una casa, es un local. Y hay un baño. Y hay un armario empotrado enorme en la en la pared. Ana se va al baño. No voy a preguntar qué hace, pero puedo entenderlo. Se va al baño y nosotros estamos por aquí, por el recibidor. Y os lo juro, pero que ya sabéis que yo estos temas... Es que no creo y, y de hecho seguro que tengo la explicación, pero bueno... Escuchamos a Alguien que está golpeando desde dentro del armario oh. Pero tal cual así Nacho, ¿es verdad es mentira? Sí, sí, sí. Pero tal cual Y es que estamos los dos que nos miramos Y digo, hey ¿qué, ¿qué estás escuchando? Y dice, sí, 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 estoy escuchando esto Y con ritmo, o sea, tenía un ritmo Sí, sí, pero, pero era un golpe O sea, era, no, ahí no hay había sonido Y digo, ¿qué pasa, tío? Y dice, ¿y Ana dónde está? No, está en el baño Digo, qué raro, ¿no? Y sigue Hostia, en esas que yo, bueno, digo, ya está, voy a ver qué coño hay porque... Entonces, el armario este es como de placas y, y estaban abiertas como dos placas. Pero justo donde estaban uh, pic, picando, en teoría, no, había, había la placa puesta. Entonces estaba tapado. Y yo me acerco, tenía a Nacho en la puerta cagado, que cada vez tiraba más para atrás. Le dijo, puta, si me mata un fantasma, me mata. Me voy acercando, tío. Miro, ahora viene el susto, ¿eh? Miro, no hay nada ser, pero es que estamos hablando de que estaba a tres pasos cuando estaban picando, no hay nada, tío miro, remiro, digo, es que sabes lo que lo que yo pensaba, llegué a pensar, es que Ana nos estaba haciendo una broma, se había escondido en el armario, y estaba haciendo, como es una chica muy simpática y tal digo, se habrá hecho, habrá hecho el troleo, y digo me la voy a encontrar, y ahora me va a saltar claro, no. digo, hombre, es, es pequeñita, pero, pero tampoco tanto, ¿no? nanociencia, ok pero, no está, no había nadie y luego ya paró el ruido es fuerte, ¿eh? sale Ana, digo, escucha una cosa, ¿tú has, has escuchado algo? Dice, sí, he escuchado que estaban uh, picando, pues que no hay nadie, no hay nadie, no, no hay vida, es una pared y punto. Y dice, y da un golpe como para, para, para contestar, porque alguien había como picado. Y aquí está la explicación, o sea, es una historia loquísima, ¿eh? Más vale que encuentres tú
5: como científico la explicación. Yo ahora mismo uh, te lo digo de verdad. Ayer por la noche, casualmente, estaba viendo una peli del rollo paranormal. Hoy vengo con ojeras porque dormí fatal. No quiero entrar en este tema, yo lo paso fatal. O sea, con lo cual, tírale tú y explícanos esto. O sea, niño? yo no, yo
1: al revés. A mí son temas que me flipan. Y yo estaba, bueno, yo estaba emocionado, no como otros. ¿Tú estabas emocionado? ¿En serio? Yo sí, tío, hombre, y ojalá, yo ojalá. Me cago, tío, yo me cago. Pero sí que es verdad que estaba. Eh, pero que estaban picando en el armario. Es que el sonido venía del puto armario, tío. ¿Cómo, ¿Cómo puedes explicarlo? A, a ver si les hacemos la broma hoy. <risa> ahora
5: los escondemos allí. Sí, pero como ahora eh,
1: escucháramos que pica algo, ya no reiríamos tanto. Vale, método científico. Venga, la ciencia. Eh, o sea,
6: le estaban picando
1: a Ana por fuera del baño. No, no, ah, ella, no ella, pero, ella escuchó que alguien estaba dando golpecitos. Pero ella dijo que contestó desde dentro del baño. Sí, que hizo tres o cuatro. Pero es que no fueron tres o cuatro, fueron como quince o veinte. Y nosotros estábamos a cinco pasos. Estábamos eh, a nada, pues a tres metros. Y es que el sonido venía de ahí Por eso yo me, me, Miré para... Es que hay alguien Es que Ana está ahí metida pero ese, ahora Es que Ana no cae en el armario en el armario? Sí, que... tú cuando entras A la derecha Hay como un armario Donde está la ropa Que tengo ropa de vale, Street vale, Ahí vale. metida ¿En ese? Ahí Vale Ah, bueno, pero está lejos del baño
5: Bueno, no me das cuentas El fantasma quería comunicarse mucho Claro,
1: claro está, insistente, eh. está insistente ¿Y, ¿Y no hay vecinos aquí? No, hay ahí, ahí O sea, para esa pared no No, hay para no hay esa pared, pared A ver, que yo sepa es un, es, es, un, es un edificio que tiene dos, dos casas, digamos, sí. por de esto. Esto no es casa, es una oficina. La otra es casa. Vive una señora de 94 años. No es broma. Oh. Se va sumando todo, ¿eh? Oh, yeah. Los elementos. Que es que, pobre tica, es viuda y tal. Y, bueno, yo no la veo a las nueve y pico picando. Es que además tampoco, no sé si... Es claro, que no que, comunica
6: es que con esta pared.
1: Está ahí. Y la casa es muy grande, pero no creo que llegue a dar la vuelta. Pero es que además el sonido, es que lo raro y lo curioso, es que no es un sonido que se nota que está a un sitio y se ha transmitido. Es que, me cago en la puta, sonaba en, el, en la puerta del armario, tío.
0: Es muy fuerte, ¿eh?
1: Claro. Mi pregunta es que... ¿qué haces?
6: Porque tú fuiste.
1: Ah, yo claro. Vale. ¿Cómo es que voy a hacer? yo Es que, yo yo no... A ver, en mi cabeza no pensaba que había fantasmas. Pensaba que había la Ana que me estaba haciendo una broma. Coño, cuando miro y no hay nadie, fue como, what the fuck. En ese momento digo, Nacho, ¿qué pasa, tío? ¿Pero, pero tú lo has escuchado? Sí, sí, sí. digo ¿qué locura es esta?
6: Claro, es que ante estas situaciones a veces me, me lo he planteado de decir... ¿Qué haces? ¿Vas,
1: a ¿Vas armado? No, 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 no. Pero, ¿Pero es perdona, como... ¿armado de qué? Pues si no, si, que tienes una luger en... en o un
5: cuchillo de cocina. Pero que ¿Qué? es un fantasma, que no... Ra... No, ese es el gran problema. O sea, una, si fuera un asesino... Historia, perfecto, vas tú, lo matas, lo que sea, o que te mate a pero el fantasma tiene muy mala hostia. Sí, o sea, no Historia. se puede hacer nada, nos asusta, te asusta él a ti. Hay que, por una banda, tú dices, yo, tal, no, no, hay que coger la primera autopista, empezar a correr. <risa> Sabes como flash con la animación esta tal cual tú empiezas a correr Velocidad como si me hubiera un mañana y yo al final fuera de coñas yo es que soy muy mmm, así como hace unos años cuando era más jovencito en plan ah, no existe jaja yo he llegado a un punto que digo como no puedo determinar no puedo afirmar que no existen pues a mí este tipo de cosas mmm, como me dejan con la duda y no la voy a resolver jamás salvo el día que me pase y me quede <risa> cagado vivo ahí o muerto Ajá. Les tengo, les tengo
1: cierto respeto. Vale, o sea, no, bueno, te hubiera, vale. no te hubiera parecido una diversión estar ahí, ¿no? A mí no, a mí no. Fue muy, fue muy surrealista, no. la verdad es que fue curiosísimo, porque es que escuchó tan claro, y no, y muchas de estas cosas de fantasmas, pasan cuando estás en la cama medio sobado que ahí oh, ya sí. podemos hablar de muchos aspectos psicológicos y del cerebro, que es pura imaginación, pero claro, es que estábamos más despiertos que la madre que me parió. dos perso Tres personas en diferente Bueno, el, el Nacho y yo estábamos muy cerca al principio, pero digamos, dos personas en un sitio... ...una tercera en otro sitio... ...todos escuchamos el ruido... ...que haya un ruido es evidente... ...decir que es un fantasma no me atrevo... ...pero sí que es curioso... ...o sea Jorge... ...¿dónde ojalá, te has metido ojalá.
6: eh? No, es, ...es lo que te comentaba en alguna... vez te metido, que lo comentamos... Jorge? ...que... que a mí por ti han dicho eh... ...a mí me gustaría... Que, por, ...por que hubiera algo... Ya, ¿no? a mí no, también, después mí no. de la muerte... ...porque eso no, quiere decir sí, que claro. la muerte no es el final...
1: ¿no? ...a mí también... No, 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 a mí sí. me ...pero mí te digo que si morir... ...tienes que acabar encerrando un armario... Claro. puta mierda... ...mátame y olvídame todo ya... ...se pasaba
6: por ahí Hoy. A lo mejor era Ana fano, algo, no vive tío. en Suiza.
5: Igual venía desde Suiza. le llevaba la mochila. Le había quedado algo por hacer aquí.
1: En su caso era ordenar el armario. Que estar Pero no sé qué hubiera sido peor, tío. Que el fantasma o que realmente Ana se hubiera escondido en el armario para lanzar la broma. Eso hubiera o sea, sido bestial. <risa> Pero es que en mi cabeza digo, ahora va a estar aquí. Es que imagínate no, fue una locura. Bueno, ya sabéis, eh, yo siempre digo nunca me ha pasado nada paranormal. No me atrevo a decir que sea paranormal, pero sí que es de las cosas más raras que me han pasado en mi vida. O sea, es de las más extrañas. Y seguro que... Seguro. A ver, la teoría más, más factible es que era la vecina que seguramente debe... A lo mejor sí, estaba dando un golpecito. O que no hubiera algún tipo de vibración en el techo porque arriba hay gente. Es extraño que se transmita así, porque el golpe era en el armario. En ingeniería, cuando algo
6: tiene que funcionar, tiene que ser repetible. Así que hay que estar atentos
1: a. Ojalá, ojalá fecha. hoy, tío. ojalá al terminar ojalá. hoy otra vez. Pim, pim, pim. Ahora te imaginas, empieza. Ahora llevamos las Cogemos cámaras, la puta cámara
6: y, y,
7: y Iker Jiménez aprende que viene el jefe ahora, ¿eh? Que te voy a quitar el puesto Iker. te, te quiero. He alguna experiencia así. De hecho es yo coqueteaba mucho con. Por... Coño. Con esta parte así paranormal cuando adolescente. Porque, bueno,
1: cuéntame alguna, ¿no? Sé si ¿no? Cuéntame alguna churilla?
7: Eh, si se ve aquí que me gustan los cómics y yo, la fantasía, la ciencia ficción, una cosa que ha estado siempre me encanta. muy eh, ¿Qué pasa? Por otro lado, pues tipo racional y todo eso, pero claro, hay un momento en la adolescencia que te pilla así. Y recuerdo. Esto me va a dar vergüenza a contarlo. Porque, <risa> ¡Venga, va, claro, hombre! A ver, qué me, a ver qué me va a decir el, este tío de un volcán, si luego está hablando de... La...
1: <risa> Venga, estamos ya en confianza. Si no te a no, nadie, sí, si estamos aquí. Sí que me pasó...
7: Sí que me han pasado algunas cosas muy raras, que yo, de hecho, a día de hoy, todas esas cosas las asocio a, a fallos en el, en el cerebro. Yo, por ejemplo, una vez, recuerdo, estaba en mi casa de, adolesc de adolescente y la ventana de mi habitación da a un. a una especie de balconcito, ¿no? Y entonces yo recuerdo que estaba organizando algo en una estantería y vi a mi madre pasar por el balconcito. Y yo me quedé así organizando las cosas y de buena primera me dieron un toque en la espalda y era mi madre. Y yo dije, no puede ser porque la acabo de ver pasar por ahí, no puede haberme... Entonces, pues no lo sé, pues a lo mejor es que me quedé demasiado en la parra y le dio tiempo o no vi a mi madre, pero en su momento yo me cagué de, ostras, ¿esto qué está pasando? Pero lo más serio que a mí me pasó, además me pasó de echarme a llorar porque me dio terror, Ajá. habíamos estado haciendo uh, una especie de cineforum con los amigos, nos pusimos a ver una película Ajá. en casa de un amigo, un amigo que tenía una casa que era de peli de La Matanza de Texas, de esta super antigua de pueblo una. con las paredes, con un empapelado de, de terror, crucifijos por todas partes. Y habíamos estado viendo una película eh, Bueno, una película La Pasión de Cristo, ¿eh? que no es que fuese que hubiésemos visto una peli de miedo. Y estábamos viendo con el cuidador de el abuelo de este amigo que que de hecho era seminarista. Entonces era como que luego nos iba a decir qué cosas estaban bien. Íbamos, estábamos en esta época, además, que está eh, empezando a ver filosofía y entonces todos queríamos debatir religión, pensamiento y cosas así. Y yo recuerdo que yo estaba sentado mirando a, a los amigos. Estábamos así y yo detrás de uno de los amigos que estaba mirando había una puerta que daba a otra habitación que estaba oscura y yo estoy hablando, estamos así, y yo me fijo en mi amigo y empiezo a ver que detrás se está moviendo algo, pero estábamos todos los que estábamos, estábamos allí. Uh -huh. Y entonces me empieza a ver, empiezo a ver que sale algo por detrás y vaya, empiezo a ver que es la, la silueta como de una persona. Yo miro para otro lado, miro para abajo, en plan de... Está flipándolo, Ajá. miro y yeah, eh, pues eso, ya veo que sale algo y sale una persona con la piel negra, grisácea, pues como se está viendo, por ejemplo, en la cenit, casi como si fuese lava. Esto que estamos viendo que es muy oscuro, sí. pero con unos reflejos <risa> rojos, una cosa así, con el cuerpo como medio retorcido y se acerca a mi amigo... Y empieza a acariciarle así la cara. Bueno, yo en ese momento veo un grito. Me echo a llorar, todo flipando, en plan de... ¿Qué coño ha pasado? Y yo de, Al principio no digo nada. Obviamente luego ya se lo cuento. Todo. Se ríen. Pues lo más fácil es que fuese mm, su gestión. Claro. claro. No hay ninguna otra cosa. ¿Qué pasa? Que ahora, bien años después, es decir, esto te estoy diciendo que sería a lo mejor 2004 o algo así, es decir, cuando salió en DVD la, la pasión, el, el, el verano después de que saliese la pasión. Eh, años después, estoy yo en Hamburgo, en mi habitación, estoy viendo... Joder, esto me ha recordado otra historia que es peor. Bueno, estoy viendo la peli, de, la peli de Insidio. Sí, la ah, primera, bien. no sé si la has visto. Sí, sí, la no, no, momento... me gusta bastante dios la primera. tan chula. Sí. Pues hay un, hay un momento en el que está el protagonista hablando, hace un corte de plano y se ve una cara sí, detrás es, de él del que va a ser. Ese, ese es el susto famoso de la película. Vale. Pues yo en ese momento dejo de ver la cara, la peli, porque es exactamente la misma, la misma cara de lo que yo había visto. ¡No puto Caricia. jodas! ¡Hostia! Y no sé de qué año hay insidio, de 10 años después. Y es que era exactamente, era como que se me había olvidado y me vino ese recuerdo. Y además fue de coger que la estaba viendo en el portátil, y cerrar el portátil y encender todas las luces de la habitación. Y yo, eh, no sé si se va a ver, pero tengo. Que de, ¿eh? de gallina, eh. Es que pocas veces he pasado tanto miedo como en ese, Y estaba yo solo en la habitación era como. Ostras, es que no puede ser, no puede ser. <risa> sí, Ese susto
1: es muy mítico. Que está así, están hablando en, en, en la cocina o en, o, en, o en un comedor, una conversación normal y corriente, y es como plano contra plano, plano contra plano, y cuando tú lo esperas, ¡va! La cara es aquí, que sí, que es como negra, como un poco hasta tribal, pero, pero es, es. Sí, es, es como, un, bueno, como un demonio, ¿no? Como, sí. Es una figura muy demoníaca. Qué curioso, esto, pues, qué buena historia,
7: ¿eh, tío? Pues exactamente eso, y además que fuese igual. Es que si yo le hubiese descrito a alguien cómo eran los rangos y hubiesen Qué hecho un retrato robótico.
1: Es, es, uh. bueno, es muy chula, claro, lo pasaste mal, pero ese momento de estar en casa de tu colega y, 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 el, y, la, y la, la acción de abrir la puerta... Hostia, muy demoníaco. Es muy, 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 muy mucho Es de las buenas, ¿eh? porque me han contado varias, pero esta es... Es, es, ver, es potentilla, ¿eh?
7: Yo dándole vuelta, quiero pensar que Creo recordar, hace mucho tiempo que no veo La Pasión, pero creo recordar que había un momento que el demonio salía, no sé si con Judas o algo así, había un plano de un demonio. Uf, y quiero pensar que a lo mejor esto se me quedó en la mente, y yo con pues, una imaginación muy vivaz, pero... Yo creo a mí me, que me gustó mucho La Pasión, me pareció un peliculón de Mel
1: Gibson, eh, aunque no creo en, en la historia de la religión ni para nada, pero como película de dramática, con me sufrimiento. A... Es una buena película, ¿eh? No me acuerdo de esa escena del demonio. Sí que me, me parece recordar que, que, que hay momentos de duda con, con Jesús y tal, pero no recuerdo si había un demonio tipo oscuro, tipo eh, peli de El de sí, el de Insidios. Además, es, es, ese susto es muy mítico, es, es, es muy estelar, porque es y totalmente sorpresivo, no te lo esperas y de repente, ¡pam!, la cara ahí sin, sin venir a cuento. No es la típica escena que te van poco a poco calentando ahí, pa, de repente aparece.
8: Necesitamos un programa entero
1: para eso. <risa> Ten en cuenta. Solo de experiencias sí. con Alejandro de menos. <risa>
8: Porque, sí, sí, esa es mi parte un poco más desconocida, ¿no? Alguna gente coño? lo sabe, pero además de, de fundar la Asociación de Amistad con Corea, paralelamente fundé la compañía investigadora de ovnis y Psicología, cuando era, tenía 13 años. Tú sabes que yo 13. he
1: tenido aquí a Iker, a Iker Jiménez, que me llevo fantásticamente sí, bien sí. con él y, y bueno, eso fue una... Si no has visto la charla, te recomiendo que la veas porque te va a encantar porque se cuentan unas historias eh, espectaculares. Hostia, pues me tienes que contar la mejor o una de las mejores, ¿eh?
8: Bueno, pues te contaré una de las más que además ha salido en Cuarto Milenio, en muchos lugares, porque es, de, de, es un lugar muy conocido que es la Diputación de Granada, a ver, a ver. el fantasma de la Diputación de Granada. Eh, bueno, yo, yo era chaval, en esa época estaba estudiando bachillerato, teníamos esto, también muy, tenía muchos amigos que estaban interesados en el tema parapsicológico y, y había, pues, había, salía en la prensa regularmente, en el ideal, etcétera, yo vivía en Granada en ese entonces, bueno, en la Zubia, un pueblecito cerca, y... Y sabíamos, había salido la prensa, de que, de que habían cosas, se movían los objetos, en fin, sucedían todo tipo de fenómenos extraños en ese lugar. Eh, bueno, empezamos a estudiar, a leer a vemos niños, por decirlo así, chavales, niños, y nuestro interés y nuestra pasión era poder llegar a la, a la Diputación e investigar, ¿no? investigar realmente o ver esos, ese caso. Y resulta que uno de mis compañeros de instituto, eh, tenía relación con el que era guardia de seguridad nocturno de la Diputación. Así que nos coló, imagínate, o sea, un grupo de los goonies, eran <risa> chavales, por la noche, a las 12, a la 1, el guardia de seguridad con su revólver y tal, abriéndonos Hostia. la puerta, porque claro, eso es un edificio público, eso vamos, el hombre se lo... La... Pero nos dejó de estranquis y nosotros con nuestras cámaras, Cámaras de film, porque claro, no habían cámaras digitales, con films de alta de sensibilidad, con grabadoras, o sea, armados con la tecnología punta de los 90, de principios de los 90, a investigar el caso del de fantasma. Y, y bueno, en origen pusimos así las grabadoras en diversos puntos, eh, íbamos echando fotos, y bueno, el, el propio guardia de seguridad nocturno nos decía, no, aquí yo no he visto nada y tal y cual. Y de repente oímos que no había nadie en, en la planta superior unos golpes, como alguien pegando, un, vamos, dando golpes eh, eh, con un gran sonido con, contra los muebles, etc. Claro, el propio el guardia de seguridad se ojonó, ¿no? sabía que no había nadie allí, subió arriba, cuando subió cesaron esos, esos ruidos, esos golpes, luego bajó y cuando bajaba, que había un ascensor, eh, volvían a sonar ese, esos ruidos en, en esa primera planta. Bueno, subimos nosotros después del guardia y eh, vimos que los cajones, unos cajones archivadores gigantes, estaban desencajados totalmente, como si alguien los hubiera arrancado, o sea, pero con una fuerza brutal, estamos hablando, ese cajón tenía como medio metro por medio metro, para, para abrirlo, ¿no? Súper pesado. Y eh, había un ordenador, en ese tiempo eran fósforo verde, ordenadores de fósforo verde, que estaba enchufado, pero desconectado de la electricidad, o sea. No, era inexplicable, porque no había ni un UPS, o sea, lo que ningún alimentador de la electricidad, etcétera El ordenador permanecía enchufado. Luego eh, empezaron también, el propio ascensor empezó a, a subir y bajar, como si alguien lo estuviera llamando, pero no, no había nadie, obviamente. Llevábamos una brújula, la brújula empezó a dar vueltas, o sea, había alteraciones sí, magnéticas. Pero luego, eh, cuando volvíamos, era un poco, jugábamos al gato y al ratón, ¿no? Cuando sucedían estos fenómenos en la primera planta, subíamos y desaparecían. Cuando bajábamos, volvían a suceder, ¿vale? Era como eso, como si estuviera jugando ese fantasma, ¿no? De la Diputación de Granada, que han sucedido 200 cosas allí. También aparecieron unas manchas de humedad in increíbles en la sala de actos de la, de la Diputación, que era nueva. La habían justo renovado, había unas, unas placas, unas láminas de madera cubriendo toda la pared y aparecieron unas manchas enormes como de un líquido viscoso que el guardia aseguró que eso es lo, lo acababan de poner y eso no tenía que estar ahí. ¿no? Al final, lo que pasó es que con el follón que hizo el supuesto fantasma, el guardia de seguridad abandonó su puesto y, dejó, y dijo que nunca más volvía allí. O sea, pasó de ser un incrédulo total a desde ese día... Decir que no volvía más y abandonar el puesto. Y fue mi primera experiencia como chaval, digamos, con este tipo de fenómenos extraños eh, en, en la Diputación de Granada. Y como ese he tenido alguno, alguno que otro más, y también relacionados con el mundo ufológico y de los hombres interesantes. Pero es muy bestia
1: este. Este es muy bestia porque son... Mm. Eh, comportamientos claro, normalmente mucha gente dice, no, y vi como una luz. No, no, esto es parecía ya un poco más y que aparecían los cuatro cazafantasmas a, a, a ayudaros porque es, es, es muy heavy. Eh, ¿Pudisteis grabar algo con las cámaras, con los micros, o, o no?
8: Solo en una de las grabadoras salió al final, cuando casi casi acababa la cinta, salía como un latido de corazón, ¿no? Mm. O sea, pum pum. Pero eso estaba en un archivo. En uno de los archivos, además que me acuerdo que era un archivo muy pequeño que estaba bajo unas escaleras, o sea, estaba totalmente cerrado, la puerta era grande, no había nadie allí, los para que no interfirieran en el ruido, y, oímo, y se oía como si alguien en la grabadora, que era analógica, hubiera puesto un corazón justo encima de, de, del micro de, de la grabadora, y sería oía pum, 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 pum. Eso fue lo único que conseguimos así de, digamos, entre comillas, evidencia, ¿no? Aparte de, ya te digo, los ruidos, que no, no estaba solo, iba con otras personas, todos... Lógicamente, todos los chavales asustados. También se querían ir, pero yo les intentaba arrastrar. No vayáis, no me dejéis solo aquí y vamos a continuar. ¿no? Pero claro, es que una vez el guardia abandonó el edificio, ¿qué íbamos a hacer solos? Porque, claro, el guardia vio que la pistola, no le, el, el revólver no le valía de mucho.
1: No, no, es fuera de verdad o de mentira, Ese, te digo yo que no, que no ayudaría. De los, de los cientos o miles de casos, ya no tuyos, sino que has tratado gente que has traído... Eh, que, que te han explicado, ¿cuál dirías que es el caso que más te haya impactado? ¿Que mucho. se te haya quedado grabado a fuego que, di, que digas esto? Mucho. Es el, eh, no, no tienes uno que digas, eso es...
3: Es imposible, o sea, yo ¿sabes qué? Bueno, no. yo no escribo hace mucho, o sea, la gente cuando tiene éxito en la tele es cuando escribe, ¿no? Y sacan libros, sí. escriben ellos o no, yo al revés. Yo, Como escribo yo, pues cuando empecé en la tele ya deja de escribir, o sea que llevo, eh, llevo 15 años sin escribir. Pero yo hice en su día unos libros que yo creo que son casi inencontrables sobre los casos que más me impresionaron. ¿no? Uh -huh. Y como he estado toda la vida con esto, pues tengo miles. Pero hay un caso, que a mí me marcó mucho, es que te diría muchos, pero hay un caso fuerte, fuerte, donde tuve muchas pesadillas y mucha obsesión. Porque también lo bonito es cuando tú te metes en un caso de estos, sea lo que sea, es que solo vives para esto. Eres un detective, realmente. Sí. Mira, eh, en el ejército español hay 2.000 expedientes de OVNIs. ¿no? Yo los he filmado y... Y no es ningún secreto, es que son públicos. En el mando operativo aéreo, tú tienes 2.000 expedientes OVNI con los sellos de defensa, ejército del aire, y son casos que algunos se han podido resolver y otros no. En el equipo de cuarto milenio hay coroneles de, que han sido pilotos de combate, que los han visto y perseguido por orden del gobierno. Es decir, vaya usted a seguir esa luz y que, y que juegue con ellos y que se pire. Bien. Pero de todos los expedientes, hay uno que siempre fue como, digámoslo así, el más perseguido por todos, ¿no? Porque hay un expediente que se perdió. Y ese expediente es el único en el que el ejército español pone extraterrestre y un interrogante. ¿no? Y es la historia, que es que tendríamos aquí para tres horas, Jordi, pero bueno. Es la historia de tres soldados ¿vale? que yo junté eh, 30 años después. Tres soldados que ven algo dentro de una base aérea, o sea, dentro de la base aérea con un perro pastor alemán que murió el pobre después de la aparición. Ellos oyen un sonido, una especie de lamento. Luego descubrí que ya había habido un guarda que se había pegado un tiro en la boca y se había levantado la tapa de los sesos porque había dicho haber visto un fantasma, pero nadie le creyó, ¿no? Es una zona muy especial junto a la antigua Nacional 5 y en esa garita un soldado se quitó la vida, ya en tiempo, en los años 50, y dejó escrito, antes de matarse, que había visto una, una especie de, bueno, una figura que no tocaba el suelo, vamos, una, un típico fantasma. Pero en el año 76, en una época muy mala para España, en una época de transición, tal, sabemos que hay eh, un ametrallamiento de 150 y pico balas por parte de tres soldados que entran en coma después de estar delante de una figura. Y ese libro yo dediqué parte de mi vida, se llamó La noche del miedo, dediqué tres años de mi vida, muchos viajes, encontrar no solo estos soldados, sino los doctores que les examinaron. Les estuvieron haciendo Jordi grabaciones en el hospital, eh, hablaban en sueños, estuvieron delante de una figura que según ellos... Y siempre se mantuvieron. De pronto, el perro sale. Tú imagínate que ellos como un cántico. El perro sale, el perro se, se rasca las, las un perro de combate, un perro. Y empieza de repente a rodearles a ellos tres, en mitad de la noche, piénsalo, eh. 12 de noviembre de 76. Empieza a rodearles como si algo les atenazara. Los tíos están nerviosos, el perro mira un punto, no hay nada. Y de repente ven como una luz, una luz verde que entra dentro del, dentro del perímetro de una base aérea. Evidentemente piensen en un atentado, piensen en la ETA, piensen en el grapo. Es una época muy convulsa en España. Y cuando se va acercando, ven una figura humana. Una figura humana muy grande que va con los brazos en cruz hacia ellos. Entonces está en la evidencia que tres soldados del ejército español que tú tiras una bala ya ves el problema que tienes y tiran 157 balas a esa figura. Esa figura les entra como un sueño, caen hacia abajo y lo ve otra patrulla que llega porque hay voz de alarma en la, en la base. Hay muchos testigos de esta historia. Solo llegan a ver esa luz que vuelve... Y se va. Y a partir de ahí, tres tipos en coma, uno pierde la visión, otro con 18 años entra en Parkinson y Alzheimer. Y yo he ido recuperando la, la vida de esos tres tipos, ¿no? Eh, ¿Qué pasó? No lo sé. ¿Por qué se perdió ese expediente? No lo sé. Uno de los momentos graves, o sea, importantes en mi vida es cuando me dicen, y esto lo he vivido yo y en el libro se ve. Lo conté en la tele muy por encima, ¿no? Yo fui al hospital del aire y encontré, Jordi, el archivo, lo que quedaba de, de las de los interrogatorios a estos tíos. Porque me hice amigo de una enfermera y me dejó entrar. Pero oficialmente, si tú vas al hospital, esos tres tipos con nombre y apellidos nunca estuvieron. Y con esos archivos encontré al médico, rollo Vilanova, una institución en la medicina forense española y psiquiátrica, y me dice este doctor, imagínate el escepticismo ¿no? de él. Iker, me acuerdo perfectamente de este caso, 13 días en coma, eh, no fabulaban, contaban una verdad, que verdad no sé, lo que vieron, y... y ¿Es como es un fantasma eso? ¿Es una alucinación colectiva? ¿Eh, ¿Qué es? ¿Se, ¿Se corresponde a lo que pasó allí ya en tiempo anterior? Y son casos que, si te voy a decir, a nivel de miedo, a nivel... Esto es su gestión, ¿eh? esto no es, o sea, no es real, pero tú lo vives como real. En alguna de las noches que yo me quedaba en Badajoz, estaba, imagínate, no tan metido en el tema, viviendo eso tan a fondo, eh, viajes y viajes y viajes, ese año 2001, que cuando estoy en la cama, joder, te imaginas el típico hotel muy discreto, yo en la cama en Badajoz de noche, entra la luna por aquí y el baño está aquí, ¿vale? en un lateral a mi izquierda, pero la puerta está entreabierta, te juro que yo creía que había un torso humano colgado, con los brazos mirándome era una sombra o lo que fuese, ¿no? Claro. Pero ahí aprendí el miedo, cuando tú estás tan metido en un tema, descubriendo cosas y estás en soledad, ¿no? Yo he pasado años solo en las carreteras cubriendo este tipo de historias, ¿no? Eh, pues el miedo es un elemento muy, muy impresionante es decir, es bonito también Tengo muchas historias que han marcado mi vida, ¿no? Las he vivido es muy una intensamente Es historia muy guapa esta, ¿eh? Uno, la de, la, muy guapa, ¿verdad? La verdad,
1: ¿eh? No la conocía esta <risa> sí. y es, es la noche espectacular miedo. Lo, de, lo, lo de los, lo de los eh, militares ¿Eh? Uh, Hostia, y, que, y claro que más gente luego, otros militares vieran pues una sí. luz Aunque algo, hombre, algo... Si tanta gente ve algo, que a lo mejor es lo que dices tú, no es nada. No es nada. No es nada paranormal como entendemos. Pero, hombre, que se vio. Claro. Y esa gente, los, los tres militares, uh, estaban vivos cuando los buscaste, o habían muerto todos. Sí, sí,
3: vivos, vivos. Vivos. Bueno, más, pudiste hablar, vivían hablar dos, con ellos. Vivían ah. dos, la historia es preciosa. Y los junto, porque los separaron de inmediato. Les hicieron 27 interrogación, interrogantes. O sea, perdón, eh, 27, digámoslo así, interrogatorios o exámenes. Uh -huh. Siempre coincidían. Es una historia que voy a Genesis y te una serie y no te la crees. Tienen que hacerlo los americanos, ¿me entiendes? Pero esto pasó en Badajoz y por eso nadie hace ni caso. Yo hice algún programa, tú búscalo ahora, Jordi, porque la noche del miedo, Iker, lo tú lo buscas. Y, ¿sabes? A Trejo y a Hidalgo, Hidalgo murió hace poco, ya solo queda uno, los junté. El día que los junté era el día posterior a las Torres Gemelas, fíjate qué historia. Y yo me voy a Badajoz, Uf. al aeropuerto de Badajoz y quedo con ellos, y voy a una finca, y se ven después de aquel incidente, no se habían vuelto a ver. Mira, ese momento... Yo, yo lo decía, ¿no? Digo, mientras el mundo rueda no con sus problemas, yo estoy aquí en una burbuja, ¿qué verían estos tíos? Les marcó la vida. Hidalgo, que es un hombre que le fue bien, que hizo fortuna, que era un hombre muy inteligente, ¿Ah? eh, mira, me enseñaba las balas, guardaban casquillos de balas de esa época, y se le caía todo, ¿no? Me intentaba enseñar cosas se le caían. Desde los 18 años, perfectamente sano, después de esa experiencia en el hospital... De lo que vieron, Parkinson, demencia, brutal, brutal. Como si hubieran estado cerca de algo. Llámalo experimento, llámalo lo que quieras, no lo sé. Extraterrestre, fantasma, experimento, alucinación, locura, lo que sea. Pero tan fuerte como para cambiar tres vidas, ¿no? De una forma tan increíble. Y si ves cómo se abrazaban y cómo lloraban. de ¿no? Y yo ahí en medio, ¿no? Que me sentía un poco. Pero la, bueno, la vela. Fue una misión Experiencia
9: paranormal. Yo hubo una vez que tuve una visión estando muy borracho al llegar a casa, tío. Pero fue como una visión que, que fue real. O sea, te lo estoy contando esto, pero en realidad se lo he contado a dos personas y, uh -huh. y la mayoría de las veces que me preguntan si he vivido una, una historia paranormal digo, no. Por, Dices, claro. por desgracia o por fortuna, no. Vale. Pero yo una vez, tío, vi a... Pero fue una alucinación fijo de lo mocas que iba. Pero en el, a los pies de la cama vi como a un... Esto va a sonar rarísimo, pero vi a un como un ángel, yo sabía que era un ángel, un ángel rubio, sentado en, el, en la esquina contraria de la cama, yo estaba tirado en, en el otro, mirándome, y yo lo vi súper real, y yo me acuerdo que estaba despierto, porque no estaba dormido, y me acuerdo que me provocó como una mezcla entre, entre admiración y un poco de miedo, uh -huh. pero mira que he tenido, o sea, yo qué sé, mira que he estado moca, mira que tengo bastante imaginación, mira que he visto películas, he soñado con cosas, a mí el tema de los sueños es algo que me interesa muchísimo, uh -huh pero esa es la única vez, quizás alguna otra, pero esta es la única vez que yo digo, me quedé muy rayado durante mucho tiempo porque yo lo recuerdo muy vivido, sí, digo, porque voy a
1: alucinar por estar borracho en casa ¿sabes? digo, o sea, yo nunca he alucinado por cuando estar cuando dices de un ángel, te refieres que tenía la imagen de que tenemos todos en la cabeza de un ángel, con las alas, mira, yo creo que era un, o sea, yo
9: detecté, o tengo el recuerdo, que eso es lo curioso yo lo, yo lo interpreté como un ángel porque estaba desnudo era como muy delgado ojo, ojo a ver
1: y acabé de pues sí, dándole... ¿eh? Cuidado ahí, ¿eh? ¿Cómo te eh, levantaste? Se pone bien, sexual. Termina sexual, <risa> <Exactamente. ¿no? risa> Cuentas experiencia paranormal. Entre paréntesis.
10: Termina Eso puede sexual. ser, eso
9: puede
1: nombre, el nombre del clip, tío. <risa> termina.
9: No. O sea, estaba como de espaldas y... Y no sé si tenía alas o no, pero era rubio. Y yo pensé... Un ángel. Un ángel. Mm -hmm. Y al mismo tiempo me daba un poco de mal rollo, por lo que no sabía tampoco si era pues, un demonio o algo así. A nivel... Bueno... Eh, iconografía religiosa, claro. Sí, sí, claro por Podría supuesto. ser, podía ser, yo sé, yo sé
1: Manolo del Espacio, sí, que
9: era yo cieguísimo, <risa> así, diciendo, joder.
1: Y mi cerebro colapsando. ¿Y llegasteis a interactuar?
9: No, tío, me miró y yo y yo estaba como diciendo, va, qué cojones está pasando ahora, ¿vale? Y, y dejé de verlo, pero me quedé muy rayado. Me quedé muy o
1: sea,
9: Como lo viste, dejaste de verlo. Sí, pero es que no lo vi un segundo de esto de, guau y de como en las películas, ¿no? Cuando hacen lo las... sí. ¡Oh! de y de repente ya no está. No, lo vi. Me quedé mirando, dije, ¿qué está pasando? O sea, que igual yo calculo unos 4 o 5 segundos que, vale. que se vienen, pero bueno, eh, probablemente, probablemente no sé. Es que lo raro es que me he tajado muchas veces, he llegado a casa de cualquier manera y, y nunca he tenido alucinaciones de ningún tipo. O sea, nunca
1: me ha pegado el cerebro por ese lado, ¿sabes? Sí, un borracho nunca he alucinado, ¿no? Claro, claro. O es sea, lo alguien... que has bebido. Dices, y... en plan, hostia, alucino que no, no sé cómo aguanto tanto. Y pero... Los sueños, se, se
9: con... yo de pequeño a veces confundía, le decía a mi madre, ah, paso esto, tal. Y me decía, a ver, eso fue un sueño, porque tenía igual siete años, que no me ha pasado más.
1: Entonces, ¿Cuántos años
9: tenías con esto? Con esto, pues igual 25. Hostia, sí. claro, ya estabas crecidito. Sí, sí, sí. Y no sé, me acabo de acordar, la verdad. Ya que, o sea, me ha, me ha venido, me, se me ha ido la Ofa. cabeza ahí.
1: Y... O es, es una
9: buena historia o sea de, la, de las que han contado aquí es una sí, historia tío, tío. Suena, suena igual de, o sea, Cualquier persona que esté viendo esto
1: Me suena igual de raro que a ti, no te preocupes Pero me <risa> Nada, con... Lo más probable Por supuesto es que sea una alucinación Porque Ay. muchas de estas visiones Se suelen dar siempre en la cama Cuando estamos en este estado sí, de medio es vigilia fechoso, claro. Entonces me dijeras que te la encuentras en el Carrefour claro, Ahí sí que ahí, Claro, dices tío, es que estaba comprando uf. un saco de Yo qué sé, estaba comprando patatas Lice Y he visto a Cristo no Entonces claro. ahí dices, hey no, y encima las cuatro personas que estaban a mirar lo han visto y dices let's cuidado, go ahí, cuidado, pero sí, cuando sí. lo ves en la cama solo después con un estado también alterado seguramente sí, por sí, el alcohol muy alterado. Todo, in, todo y así bueno son casos interesantes por eso me gusta escucharlos porque son sí. casos eh, sí, y curiosos y y veré tú a saber no lo que pasa si el próximo día lo ves otra vez uh -huh. empiezas a plantear que a lo mejor es real eh
9: sí yo no lo he vuelto a ver o sea que creo que y si
1: te lo ves otra vez en la cama desnudo para tu lado
9: Ahí me empiezo a preocupar. Ahí ya digo, bueno, a ver qué pasa. una
1: relación. Ya digo, ¿qué quieres? Sí. <risa> o, ¿qué hemos hecho? Exacto, claro, ha, ha no, no, ¿ha pasado algo? <risa> Típica pregunta de la mañana. ¿Ha pasado algo? Ha Oye, sí, no, eh... eh... no me mola nada esto. <risa> ¿Por qué estás aquí? O sea, ¿qué Bien, coño? Y ya tuve un taxi o algo. ¿eh? Te quiero ver. Y que el taxi va para arriba.
9: Exacto. No me hace falta, adiós. Se va ahí. Y yo, bueno, pues nada. Y yo, Jordi. Lo <risa> ¿no vi. Tenemos ah, que vernos otra vez. <risa> ¿Tengo, bueno. tengo una actualización con el, tema de, con el tema del ángel en mi casa Ángel 2.0. Exacto, tío. Hostia. Que me ocurrió
4: aquí en, en mi casa de que por varias noches seguidas, exactamente como entre las 2 y 3 de la mañana, se escuchaban golpes en el techo. Así como que tres golpes siempre pum, 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 y yo pues desde que me metí a los marines ya tengo el sueño de que escucho un ruido y me levanto, escuchaba tres golpes en el techo, y en el techo pues es pues son, son techos así de casitas es imposible que alguien ande en el techo, lo que sí es, es que hay como un ático, y una vez me metí me subí al ático, pero no había nada entonces esa es una y la otra que pasó en bootcamp eh, te comenté que en las noches nosotros teníamos guardia entonces, mientras teníamos guardia, uno se quedaba en la puerta, otro en la puerta posterior, y los otros dos se ponían a limpiar. Entonces, a mí me tocó estar eh, barriendo toda la parte donde vivíamos. Y es, es como si fueran dos edificios que los conecta a una puerta. Pero esa puerta es un pasillo libre. Entonces, tú entras a la puerta, sales por la puerta y es como si fuera un patio gigante. Entonces, la puerta estaba abierta porque yo estaba barriendo. Eran como igual, como a las 3 de la mañana más o menos. Y yo a lo lejos vi a alguien que se estaba sumando así por la puerta. Se veía a alguien así sin cabello como yo. Entonces yo creí que era otro recluta. Y es nuestro deber como guardias, pues mantener el orden de que nadie se vaya a escapar, etc. Entonces yo vi a alguien. Entonces le dije, hey, así como que, ¿qué estás haciendo? Y, y fui y vi que se escondió. Entonces corrí. Y salí y no había absolutamente nadie. Y es un patio gigante que es imposible que hubiera salido corriendo o algo. Y simplemente, pues, no, desapareció. En ese momento no me dio miedo, simplemente me quedé así que, ¿qué pedo? Y agarré eso y ya me puse a limpiar. Pero sí, de, a partir de ahí, cada que, que yo pasaba por esa puerta como que sí me daba... Ah, decía, no, no quiero voltear a ver la puerta, no quiero voltear. <risa>
1: Hostia, bueno, eso de los golpes que has contado Bueno, ya lo sabéis, yo hace Lo conté hace un par de podcasts eh, Que en el local en el que yo grabo Porque ahora estoy en mi casa, porque es online Pero cuando hago el Wild Project en, loca, en local Bueno, ya, ya podéis ver el clip O sea, es, es una cosa rarísima también Me pegaron como... Era como así, tío, no sé qué pasa Los fantasmas tienen como ganas de pegar De pegar a, a, a la madera, ¿qué os pasa? Ya, estáis aburridos del otro mundo <risa> Iros ya, iros a tomar por culo al otro mundo No molestéis más, estamos aquí Felizmente, y nos venís a, a molestar pues, ¿no? Es como una, como una pregunta legendaria de Wild Project: Que es si has tenido, que ya es, me imagino que sí, alguna experiencia paranormal y que me cuentes la más heavy que hayas tenido en tu vida.
11: Pues te la voy a contar. Te has contado alguna experiencia. Te la voy a, te la voy a contar, pero. Pero. No sé, Uy. No, conto que mira, me estás no, Te voy no, a contar la verdad. ¿eh? A ver. Yo eh, estaba enfrascado en, en las matemáticas. Vale y pues tenía un grado de consumo muy elevado a veces porque bueno pues eh, me ayudaba a comprender cosas que mm, con mayor facilidad ¿no? uh -huh. entonces eh, eh, mi mujer y mi hija se fueron a, a santander a la Laredo uh -huh. de vacaciones y yo me quedé solo en el despacho como siempre desde la casa vivía uh -huh. en puerta hierro uh -huh. y me puse morado de, de, de farropa y en un momento dado se me apareció el diablo ¿Qué forma
1: tenía?
11: Una forma repugnante. Era como un muñeco, como un demonio de Tasmania, pero sin gracia. Uh -huh. Es decir, una masa... Y olía... Mal. Sí, y olía fatal. Olía fatal, y un olor horroroso. Por supuesto, me amenazó, no sé qué tal, yo me le mandé a tomar por el culo, me reí de él, hijo de puta también me comiese. Bueno, no sé. más o menos. ¿no? Y de repente era ya de noche y empezó a arder el jardín empezó a caer una tromba de agua impresionante y yo tenía un estanque que tenía más de 400 carpas pues claro, iluminaba por las noches ¿no? y, tal, pues, y empezaron a estallar los focos la iluminación del jardín empezó a arder lo que es la instalación de las de los cables ¿no? de los focos del jardín de, que iluminan los cipreses, la piscina el perro eh, se puso loco loco, loco, loco ...y de repente empecé a, a tener descargas eléctricas en las paredes... ...yo flipé, me acojoné... ...cogí eh, el primer coche que había en el, en el garaje... ...que era de mi mujer, que era una Audi mierda de eso... ...lo saqué y, sa y salí ...cogí eh, un montón de zarpa y 500 pavos que había en el... En el <risa> las pr ...prioridades... ...y con eso no sabía dónde ir... Pero salí y de repente cogí la carretera de Burgos. hay una tromba de agua que no veía de aquí a, a dos metros. Yo por la noche no veo bien. Con la lluvia, imagínate, ¿cómo iría que el gasolinero en Burgos, que me pare echar gasolina, me dijo, voto ya me pagarás. Llegué a Laredo y sin haber estado jamás en Laredo, eh, ni saber ni dónde vivía mi, mi mujer, vamos, mi suegro, ni... Llamé, la llamé y digo, Alicia, estoy en Villa no sé qué. Dijo, ¿cómo? Y digo, bajo, tardé dos horas en ir de Madrid a, a, de Madrid a, a Laredo. Esa fue mi experiencia más sí.
1: ¿Y no lo, no, lo, no lo achacas a...? Yo creo que entras ¿Algo? en un estado de alucinación, ¿no? Con las drogas, o sea, tú crees o... que, tú cre tú cre si yo te preguntara, ¿tú crees que eso fue una aparición del demonio real o no? Sí, sí, pero por, por una... Por, bueno, yo
11: lo que creo es que eh, eh, dentro de nosotros tenemos un demonio, es decir, que somos capaces de producir efectos que son alucinantes, ¿no? como es esto, que somos capaces de que estalle toda la, la iluminación de un jardín. Entonces fue algo que tuyo. tenemos esa energía, sí, sí, exacto.
1: Más que algo externo.
11: No, no, no hay algo externo, es decir, no hay una agresión del demonio, pero si el demonio te quisiera agredir, tú, yo calculo que el demonio tendría una potencia... Eh, ...infinitamente du superior a la tuya, ¿no? ...durarías dos eh, decir, segundos... No, ni, me, ni, me, ni, nada, ...ni medio, o sea, se te desintegraría, ¿no? Entonces, yo que, lo que creo, y, y bueno, por otras personas... ...que han tenido este tipo de experiencias y otras similares, ¿no? ...es que te, eh, nosotros somos energía, ¿no? Y, y hay unas energías que dirigimos de una forma o de otra... ...y que no controlamos, es decir... Eh, ...somos capaces de producir este tipo de efectos... Uh -huh. Y luego, con las drogas, pues es más fácil que se produzcan, ¿no? Y, bueno, yo me acuerdo de mi amigo Julio Alberto, que joven. en el Barça. ¿Está vivo? Un... Hombre, que sí, está sí. vivo. y Está fenomenal, vive sí, en sí. Asturias. Hombre, Julio ¿no? Alberto, un crack del Barça. Julio Alberto, un día, pero, me llamó una amiga común y me dijo, Coto, tío, que está Julio aquí, que está viendo Ángeles, ¿no? <risa> y, y yo fui a, a verle, ¿no? Y, y efectivamente estaba viendo Ángeles, ¿no? y, y, Pues era una alucinación. ¿no? Ajá. Y... Es lo que te quiero decir, que, que, que eh, podemos crear una visión eh, mejor o peor o, o buena positiva o mala y emplear esas energías para algo positivo mm. o para algo negativo. Yo tengo una amiga que emplea todas esas energías en que las plantas crezcan, en que sentirse en comunicación con la naturaleza, mm -hmm. en sanar árboles que están ya hechos una mierda. Ruida moderno. Sí.
12: Eh, yo era pequeño, además, me acuerdo. Nos pasó una cosa extraña. Eh, estábamos en Ibiza de vacaciones mis padres, mi hermano, mi hermano pequeño ya estaba y pues eso, yo tendría 10 y mi hermano 5 así, y te juro 100%, pero 100% que mi madre dijo mi madre nunca hice de sacarse fotos en la vida, y, y dijo oye, quiero sacarme una foto aquí en el paseo este atrás no había nada, te lo juro por Dios, que no había nada sacamos la foto y cuando eso era cuando la revelaba, que había que ir a revelarla y todo eso y cuando la revelamos, o sea, te, es que te juro por Dios que no había nada, que estaba oscuro, o sea, no había nada. Y cuando sacamos la foto, al lado de mi madre hay como una luz como rara, o sea, como rara. No sé si es algo paranormal o nada, pero que de, de primeras nos rayamos. Dijimos, eh, esto sabemos 100% que no estaba, qué cojones es, ¿sabes? Pero luego otras cosas, claro, no, yo, yo creo mucho en, en todas esas cosas y tal, eso sí que es cierto. Y en todo el tema... ...como espiritual... ...de... ...pues todo ese tipo de rollos... ...sí que creo mucho... ...pero cosas paranormales... ...tampoco he tenido... ...tú no mal, harías la ouija? ...de energía... ...yo sí... ...ah...
1: ...pero la harías porque no crees en ella... ...y te la suda completamente... ...no, no, porque
12: creo... ...no, porque creo... ...vale... ...y es una experiencia que me gustaría pero vivir... ...pero si tú
1: crees en ello precisamente... ...no tendrías que tener como mucho miedo de hacerla...
12: ...porque es una puerta es que
1: al, 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 al... oscuro. ...es una
12: puerta... ...ya, pero pero no, es una puerta al oscuro... Pero nosotros lo vemos como algo malo porque nos da miedo y vemos cosas malas en todo lo desconocido. Ajá. Pero... Por, también es que soy muy curioso. La verdad es que soy muy curioso. Eso sí que sí, es que, yo es eso que, es que no verdad.
1: creo, y, y me gustan mucho estos temas, por eso siempre pregunto. Pero no creo, yo le he hecho la, la Ouija 700 veces. O sea, que yo realmente, si existen, de, yo debo a mi alrededor tener... Vamos, o sea, hasta mi abuelo debe estar por aquí porque es que la he hecho tantas veces y eh, pero sí que hay mucha gente que cree no la quiere hacer porque dice yo no la hago por si las moscas por si ahí pasara algo sí. algo extraño pero porque la gente
12: tiene miedo, miedo a a lo desconocido realmente claro. Claro. porque nadie nadie que lo haya o sea no, si no, no sabemos si existe por qué tiene que ser malo y si no existe qué más da Aldo? entiendes o sea como que tenemos miedo a eso como pues como mucha gente tiene miedo al tema de ayahuasca y todo eso
1: <risa> la has probado que, la ayahuasca yo,
12: no, no, pero es una cosa que yo sé que no me va a morir sin nada. Te he visto? visto la
1: sonrisita de gusto, de, de ¿eh? No, porque, porque una
12: persona que, que la hizo, una persona que la hizo, cuando me contó la experiencia, eh, dije, yo 100% eso lo tengo que probar. Sí, yo también aquí en O sea, mi... obviamente, con gente que sepa, que sepa sí. o sea, todo bien, ¿no? Pero, pero creo que es una experiencia, pues como los que hacen retiros espirituales.
1: Y lo de la ayahuasca, yo tuve aquí a, a Lethal Crisis, a, que lo ha probado varias veces... Es una experiencia. Yo, yo la quiero probar. Yo quiero probar la DMT. Porque es que a mí lo que no me mola es el vómito que viene acompañado normalmente de toda yo, esta mierda. Que yo vomitas... tengo un amigo.
12: Yo, yo tengo un amigo que hace lo que ha dicho tú como es, eh, DMT. La
1: DMT es. La ayahuasca es, es un, un algo natural que lleva la DMT, que es una molécula. Que tenemos nosotros dentro del de cuerpo. Que
12: yo tengo uno que, la, que, que hace la DMT esa o que Claro, la DMT o sea, es no la que... molécula,
1: porque la ayahuasca conlleva es. un pequeño veneno que es lo que te hace vomitar y... Bueno, el sapo, el famoso sapo de Nacho Vidal. Sí, sí, pues sí, mí, sí. bueno, son parecidos, sí, sí. ¿no? Eh, al final tienes alucinaciones, pero sí que la experiencia una vez la querría vivir. Pero a mí no me va mucho el rollo de alucinar y de... Yo soy muy más de realismo. A mí... A mí, a mí me da miedo porque este tipo de, de drogas... Que te, que te tocan tanto a la percepción... Son las más peligrosas a nivel de quedarte pillado... Todo lo que es un tripi... Yeah, no eh, todo lo que se, todo sí, sí. Lo es el, 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 el fenómeno psicodélico... Tiene ese punto... Pero sí que una vez yo la quiero probar... Lo he dicho mil veces... La DMT... Sin vomitar... La quiero probar para... Quiero ver a ver qué, qué, qué coño surge... ¿no? Porque podemos ver ahí... Vamos... Hasta el fari...
12: Yo tengo un amigo que él... Es que no sé si es la cocina... La prepara... Yo qué sé... No, algo, algo que hace con eso... Y me ha dicho que es una experiencia de. O sea, que te cambia la percepción de la vida. Ya, o sea, yo, claro.
1: Tengo un conocido que me dijo eso. Que después. Que yo, yo estoy seguro que a mí no me pasaría, porque creo que tienes que estar. Ya tienes, que, tienes, tienes que estar una, abierto a eso. Una, exactamente, una mentalidad muy abierta. Y yo en eso soy mucho más pragmático. Pero me dijo eso, tío. Me dijo: Me ha cambiado la vida. O sea, esta experiencia me ha cambiado la vida. A lo mejor se ha quedado ya para allá, te mando un saludo y no sabe ni lo que dice. No, no, yo creo que está bien, yo creo que está bien. Pero sí que un día, un día Un día lo probamos y lo contamos. ¿Tú crees en los fantasmas? No, fantasmas ya sé que algunos sí, pero fantasmas espirituales.
0: No sabría qué decirte, pero he tenido alguna experiencia curiosa.
1: Pues mira, hablando de experiencias. El otro día yo hago una cosa en mi canal que se llama La Semana de Halloween, que son seis... O cinco o siete vídeos cada día de temática de terror, misterio, oscuro, macabro, ¿no? Es como sí. un especial que hago anualmente. Entonces, este año, el primer vídeo de esta semana de Halloween, me fui a un Parado de Cardona. El Parado de Cardona, que está en Cataluña, en el centro de, de Cataluña, era un, una fortaleza medieval, y ahí, pues, hay una habitación que es la 712. Que incluso ha estado el cuarto milenio, ha habido mucha gente ahí. Porque dicen que esta habitación está encantada. Si queréis ver el vídeo lo tenéis en mi canal, lo vais a ver porque no volveré a explicar la historia, pero el caso es que ahí dicen que pasan muchas cosas. Entonces yo fui, fui con mi novia, con una cama, con varias cámaras, para ver si pasaba algo y pasé la noche ahí. Yo no creo en esto. Me gustan mucho estos temas, me encantan, pero yo soy totalmente escéptico. Nunca me ha pasado nada. Nunca he tenido una experiencia, he tenido alguna mini experiencia, pero eso que digas, wow, nunca. Entonces eh, fui, grabé y nos grabé durmiendo. Hice la ouija... Y posteriormente nos grabé durmiendo. Entonces, voy a hablar de algo que ha tenido un poco de. No controversia, porque no es que no ha sido ni criticado ni alabado, simplemente mucha curiosidad. Yo voy a decir mi opinión, y creo que os habéis montado una película. Que más grande de las que dobla Claudio. Hay un momento durmiendo, ¿vale? Hay un momento en el que una. Hay como. como una. Es como una cama de estas medievales. Hay como esas cortinas, ¿no? Uh -huh. Hay una cortina que se mueve, hace como, hace como así. Es verdad que es un. Parece un tirón, ¿no? Tú lo ves y dices, wow qué ha pasado! Y ahí no hay nada montado porque, de hecho, el vídeo se termina con yo con una tranquilidad absoluta de, oye, si hubiera querido montar show, hubiera querido montar show que se hubiera notado. O sea, la gente hubierais visto fuegos artificiales. No, no pasó nada, es que no pasó nada. Entonces hay como ese tirón y la gente ha empezado a analizarlo, requetear analizarlo, buscar ahí, hostia, este tirón puede ser... Yo voy a dar mi opinión. Mi opinión es que ahí no pasó absolutamente nada, dormimos de puta madre... Va, a ver, cuando duermes en un sitio fuera, pues siempre tienes un. Sí. es lo mismo, no es lo mismo. ¿Quieres o no también te comes más la cabeza? No se escuchó nada. Que digas, ¡oh, Dios mío! Sí, se escuchan cosas porque es un sitio en medio de, de nada. No pasó nada. Ese tirón, ¿qué puede ser? Pues pueden ser mil cosas. Puede ser que mi novia moviera el pie. Como esa cortina estaba atada a lo que es la sábana. Pues que, sí. el, que el movimiento de espasmo diera esa sensación. Sea. Eh, las ventanas estaban cerradas Eso está, hay gente que dice el viento, no estaban cerradas porque hacía un frío que te cagas pero bueno, podría ser que fueran mil cosas no pasa nada, no os montéis películas porque o si yo me pienso, si un fantasma tiene capacidad corpórea como para afectar el mundo físico no va a tocar una cortina va a hacer más cosas ¿qué, qué, qué, qué hace un fantasma? hace así y se va adiós bueno, me voy al mundo de los muertos no sé, tocaría alguna cosa más si algo tiene capacidad de afectar físicamente, no me creo que haga esa aparición de mierda de tocar una cortina que ya ves tú qué sentido tiene y, y, y desaparece. Se han montado muchas películas. A ver, yo no tengo la verdad absoluta. Imagínate, a lo mejor sí que es algo Claudio y acabo de ver un podcast que está en persona y me estoy riendo de ello. Pero yo creo que no. ¿Tú qué opinas del tema fantasma? Dices que has tenido alguna experiencia. Cuenta alguna, va, ya que estamos. Para terminar este podcast con los pelos de punta.
0: Pues mira... Hace muchos años, Venga. también el típico la, la adolescencia experimentado con 18 años por ahí, sí. fuimos unos cuantos amigos del grupo de teatro a una casa en un pueblo pequeñito y la coña de. ¡Ah, hace una guija! No sé otra vez, no sé qué, no sé cuánto. Tal, bueno. Yo no recuerdo que el vaso se moviera. Yo juraría que estábamos todos empujando un poquito la coña. No recuerdo que... <risa> pero. Si sí, hubo un momento que estamos en un salón, tío, y de repente no sé por qué hubo un ruido en el pasillo, estábamos como de, yo estaba como de espaldas a la puerta del salón que daba al pasillo, y de repente oímos un ruido que si yo lo supiera reproducir me sonaba como algo así como como un sonido de viento pasando, pero no hacía viento. Y en este que terminé de girar la cabeza todos hicieron... ¡ah! Pegamos un susto porque... Parece o nos quedó la sensación de que algo pasaba por el pasillo. Algo. Hostia, nos acojonamos. Mucho tiempo después, ya hace unos... 15 años o por ahí. Eh, yo soy una persona que seguía mucho de las sensaciones, ¿no? De... Que tengo instinto, ¿no? Y mi, mi gente cercana me dice, hostia, ya dijiste tú que esto iba a acabar mal. Oye, mira, este tío ya dijiste tú que no <ríe> no te molaba. tener una casa de una persona y yo cada que en esa casa, como. <ríe> Qué mal rollo me da esta casa aquí. Qué mal rollo, es como de piel, algo muy triste, ¿no? Era muy, un rollo muy. <ríe> no me gustaba. Tenía una mala sensación, una mala energía. Uh -huh. Y, por lo que sea, bueno, tuve una historia, me quedé a dormir y yo yo por la noche...
1: Fantasmagórica también, seguramente.
0: Por la noche, tío, yo juraría que había algo a los pies de la cama. Yo juraría que me pareció ver una figura, me quedé como tal. No sé si fue un sueño, pero esa casa, luego terminó siendo de una persona muy cercana a mí, yo la ayudé en la reforma, la pintamos, la tiramos todos los muebles, pusimos los muebles nuevos porque se iba a ir una persona y la casa cambió de energía todo lo que había en esa casa daba un mal rollo y luego me enteré esa persona para que le estamos arreglando la casa no llegó a vivir ahí porque falleció luego me enteré mucho tiempo eso, cuando se entregaron las llaves de esa casa de alquiler que en esa casa sí que hubo una muerte misteriosa que no quedó clara y que los perros, cuando entraban en esa casa, había una habitación en concreto en la que nunca entraban. Uh -huh. Se quedaban siempre mirando, ladraban y nunca entraban. Y eso lo he visto yo. ¿Creer o no creer?
1: Esta es la cuestión.
0: <risa> creer Esto es como lo de los ovnis. ¿Creer o no creer? Ya. Según te pille. Según le toque a cada uno. Es complicado, pero...
1: A mí me encanta escuchar estas historias. He escuchado muchas y me han contado historias increíbles. Yo hasta que no lo vea con... Algo que diga, es que esto es imposible que sea otra cosa, no, no lo afirmaré, pero bueno, me encanta eh, escuchar esto. Es una anécdota ¿Ajá? que volviendo
10: a lo de que te, di te dije que no soy nada creyente, nada paranormal, ¿Sí? ahí me payó, me payó. Me pasó una cosa Uy. que me hizo dudar en, en esta creencia, pero no sé si es paranormal, te lo explico. A ver, ojo, ¿eh? eh bueno, yo no, yo no... Iban a hacer un ritual de ayahuasca. ¡Uh! Yo no consumía porque a mí me dan miedo estas cosas, soy muy débil de mente. Yo y a Rubén me... también le dan cosas, ¿eh? A sí, la a Rubén le da poca cosa, la verdad. <risa> Eh, la verdad Rubén eh, la probó seis veces o más eso es lo que os explica
1: ahora cuando, cuando si un día
13: eh, eh, no, si traes habitación yo le,
1: yo le tiro la lengua no te preocupes
10: di la verdad pero ¿cuántas? 29 la cosa es que yo me fumo un porro tío y, me, y literalmente muchas veces la palmo mentalmente entonces tomar ayahuasca uh. creo que es un poco ir demasiado a que me puedo quedar -l -l, ¿sabes? Sí, sí, que,
1: sí que el 99 que no te pase nunca nada a nadie pero sí que claro es, vas a un sitio que ojo no es como Mi, tomarse, no es como falso, He de
10: decir que, que, que me cogieron hasta ganas de probarlo por un tema místico y tal, pero luego fue como pff, no la me vale felicidad. la pena volverme loco. Uh -huh. eh, pero hay cosas que hicieron un ritual eh, y antes de eso nos explicaron, me explicaron un poquito de para ellos lo que es este ritual y qué uh -huh. consiste y tal y para ellos es contactar con sus entes del pasado que se les presentan ahí y te explica como una especie de cosas que pasan mientras ese ritual te está pasando. Claro, yo soy la única persona que, que viví eso de forma... Eh, no drogada. De, de forma exacto. En plan, no drogada. Eh, entonces, yo estaba viviendo eso, pues nada, sin, pues era de noche y claro. tengo a cuatro colgados aquí que van a estar estirados y vomitando,
1: <risa> flipándolo. ¿Vomitaron todos? Prácticamente. No falla, ¿eh? No, falla. Es no lo que falla. más miedo me da a mí del tema este. Yo odio vomitar, lo paso muy mal. El vómito es para mí... Yo creo un que en ese momento es lo... Lo que quieres hacer, vomitar, ¿sabes? <risas> Quitar toda esa mierda. Entonces me explicaron antes de que
10: a ellos se les representan como de repente les vienen los antepasados y sí. se les proyectan ahí. Y que hay un dato curioso que me explicaron que los, a no sé los jaguares o los, ¿cómo se llama? Sí, los jaguares. Sí, o sea, felinos de estos. Felinos de, de, de las la Amazonas. De la, de la Amazonas. Les protegen cuando están en ese. En esa mierda ritual. O sea, en el ritual, ¿sabes? Sí. Bueno, yo perfecto, te explican eso y te sí, digo, okay, sí, ¿tú muy dentro bien, dentro su, de su colocón o llámalo como quieras. Ajá. No, en verdad lo respeto mucho y me, y me gusta. Lo, lo explico de esta manera porque sí, me parece más... Me así un poco más de desenfrenado. De, desenfrenado ¿eh? Exacto. Sí. Eh, yo estaba sentado ahí, lo toman, normalmente les tarda como una hora en hacer efecto, eh, 45 minutos, media hora... Y en la que pasa ese tiempo, todo el mundo está como estirado en su hamaca, todo esto, y yo estoy ahí pues sentado, escuchando los sonidos del Amazonas, pues, un montón de bichitos y todo. Hasta que de repente empiezo literalmente a escuchar este sonido.
1: Estoy bien hecho, cabrón. Es que lo tengo en la cabeza. Joder. Eh,
10: como digo, vale, es típico sonido como de viento que toca sí. esto, pero eh, ni una puta mota de viento había. ¿Sabes? Ajá. Y digo, hostia, en plan, qué curioso este puto sonido de dónde viene, ¿no? Lo y no había entonces... nadie que no estuviera en el ritual. Estabas no, solo, no, digamos, no. Eh, no tenías nada a quien preguntar en ese momento. No, no, es que aquí viene la cosa. Cuando empiezo a escuchar eso, pasa un minuto y se me gira uno de los De los que. de la tribu y me dice. Ya están llegando. <risa> <risa> y yo me quedo así, digo. ¿Llegando quién, hijo de puta? ¿Sabes? En plan, ¿Qué me estás contando, tío? ¿Y quién, ¿Quién viene, tío? ¿Quién viene? Y a todo eso, pero tal cual me lo dice, pasa ni medio minuto y empiezo a escuchar uh, 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 el sonido de un jaguar, ¿sabes? Y digo, no me lo creo, tío, ya está, esto es puto cachondeo, ¿sabes? En plan... Y, y, y realmente en ese momento, tío, estaba totalmente consciente, tío, que no, no era aprensión, no era nada así. Si el tío no se me hubiera girado y me hubiera dicho eso, igual podría decir, igual me lo estoy imaginando yo. Pero, pero que no, tío, que no, no había nada que me hiciera pensar que eso no era verdad. Sigo sin creérmelo, pero ese fue el momento de mi vida que decir, hostia, hostia. ¿qué ha pasado, sabes? Y era el sonido de, de jaguar, ¿tú crees? O de un felino grande. Que sí, que sí, que luego busqué en plan, ¿cómo son jaguars? <risa> en plan, claro, tío, que yo necesito como tener estas
1: pruebas mías, ¿sabes? Ya, en plan ya, de ya decir, no, 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 es eh, Me estoy
10: volviendo loco es o... Oh, y sí, 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 era un sonido de, de, un puto, de un puto jaguar. O sea, lo más probable
1: es que realmente hubiera algún jaguar por ahí dando
10: vueltas. Pero a mí lo que no puedo es con el sonido este de...
1: Ya, ya, y ya. Y que se
10: me girara el timbre y que ya están, ya están viniendo. Ese ya están viniendo se me ha quedado clavado. Es que me acuerdo perfectamente de girarme el, el indígena y decirme eso y decir, hostia... ¿Qué hacemos? Tela, ¿eh? ¿Qué hacemos? Me piro corriendo. No puedo corriendo. ¿Dónde me voy? ¿Sabes? Tío? No, no, o sea, no, no corras delante de un jaguar, ¿eh? ¿Dónde? No, no, el jaguar <risa> es mi, el menor de mis problemas en ese momento, ¿sabes? O sea, me refiero a ¿qué, qué, qué, qué cojones. Qué fuerte,
1: tío? tío. O sea, es una, es una historia increíble. Sí, 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 sí. No, no, no sé si... A ver, que seguramente todo tiene explicación en la vida. Quizás es, es simplemente si que los jaguares van ahí porque en ese momento, yo qué sé, pues porque claro, yo no, no a había casar. estado
10: despierto hasta tan tarde alguna, ningún día. Igual, pues esa hora pues, se acerca más a la,
1: a la aldea. Hay cosas curiosas en hay, la vida. O sea, sí. Eso es evidente. Yo soy súper escéptico, ¿eh? escéptico. Ahí abrí
10: un poquito la, la, la puerta y dije, bueno, igual en este caso pues puede haber pasado algo, es que el, pero no
1: lo entiendo. Así tantas no cosas entiendo, que no entendemos. Y, y bueno, es como, si tú te paras a, a pensar, por ejemplo, cómo, coño, los pájaros se ubican para ir de un sitio a otro, una migración... No tiene GPS, que yo sepa, no hay el Google Maps para pájaros. Aún no, no es un sentimiento, un yo que sé. Un, o sea, ¿Cómo nada? lo hacen ese instinto? ¿Cómo se codifica genéticamente para que un pájaro vaya de una puntalota el, o, de, o miles de kilómetros y clavados? ¿Cómo? Si no lo saben, nadie se los ha enseñado. Hay tantas cosas en el mundo curiosas y sin explicación es que de no momento. No podemos darle explicación a tantas Exactamente. cosas también. Es que. Eh,
10: claro, a veces el. La explicación está. No, sé, no me acuerdo qué documental era de cómo te explicaba como la tercera dimensión, las dimensiones, como era un documental de matemáticas, como todo en dibujos. Eh, como de la teoría de cuerdas y todo esto. Eh, claro. Y si los fantasmas, o lo que la gente ve como sí, los fantasmas, es una cuarta dimensión que de repente, como sé de esto, uh -huh. es que hay como tantas cosas que son tan difíciles de, de sí. entender. Sí, sí. Tú no puedes concebir una cuarta dimensión, porque nosotros vemos en tres, no, no, no sabrías explicar una cuarta, por mucho que te expliquen el tiempo. Nosotros no sabemos... Eh, Uf, el concepto del tiempo, eso
1: daría no para... bueno ya, ya. Ha habido gente que ha hablado aquí, no
10: pienso hablar de, de ciencia, porque...
11: Ha, de
1: hablemos no del concepto del tiempo. Vida. El tiempo no existe, amigos. Estamos todos muertos. <risa> eso, Santa eso es ya lo hablamos y es una es una rayada, nada pasa. Cuando paso, hablas de vas, estas cosas, es como ayahuasca, ¿eh? De, tú dices que no crees Pero todos, alguna vez, yo creo que hemos tenido alguna experiencia, ¿no? Así más... no diría espiritual, pero sí que cosas un poco extrañas Yo tuve una, pero tú has, y luego la cuento Pero tú has tenido alguna experiencia... Vamos a decir, supuestamente paranormal O algo que tú... que te haya dejado un poco extrañado ¿Tienes o, o no?
14: Eh... Nunca me pasó absolutamente nada, uh -huh. pero te voy a decir algo a ti que no le he dicho a nadie, que no he dicho en nada, en ningún momento. por
1: favor, exclusiva en pantalla. <risas>
14: <risas> Los sueños, su yo, yo, cada vez que alguien sueña conmigo yo le pregunto qué soñó, uh -huh. siempre me da mucha curiosidad porque sueños premonitorios sí he llegado a tener, con total seriedad y sobriedad te lo digo, sí, pero muy poquitos, ¿eh? o sea, casi nada, pero he llegado a tener.
1: ¿Y no puede ser una confusión de tu memoria que una vez haya pasado hayas pensado que has soñado algo? ¿Lo tienes clarísimo?
14: Probablemente, pero hubo una mañana en ¿Sí? que no. Hubo una mañana en que no. O sea, tuve un sueño que lo recordé y después pasó y dije, ¡mierda! Y no podía, o sea, no, no lo veo como una coincidencia. Creo que los sueños tienen un valor tremendo.
1: O sea, tienen... ¿tú sí crees que los sueños pueden indicarnos algo?
14: Podría ser, podría ser. No, no, no puedo asegurarlo pero es que también a veces pasan unas cosas en sueños que son impresionantes que tú dices, pero yo no puedo imaginarme esto normalmente. Uh -huh. Y he tenido sueños premonitorios y la verdad que, wow, me han dejado frío completamente. Porque no tiene explicación, por uh -huh. lo menos para mí. Pero ojo, nuevamente Jordi, muy, muy poquito.
1: Bueno, o sea, pero aunque hayas tenido uno, hostia, eh, joder, es algo fuerte. <risa> <risa> El hecho de la, de la, de la precognición, de, 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 de la premonición, hostia, ojito, porque el, yo creo que, el, el aunque no, no tiene por qué na, ver con algo supernatural, o sea, puede ser simplemente que el cerebro humano hay unas capacidades aún por desarrollar, pero sí que es cierto que, hostia, si lo tienes tan claro es que, porque hay cosas que sí que tú puedes dudar, ¿no? En plan, estaba medio dormido o tal, pero claro, algo que dices que has soñado y que después ha pasado tal cual, es muy difícil que sea una coincidencia.
14: Es muy difícil que sea una coincidencia y la verdad que a mí me ha dejado frío completamente, wow. sí lo único que yo he llegado así es a, en sueños, uh -huh. de resto nada, no he visto fantasmas, no he, experimentado, no he experimentado nada
1: Y mira que tú y yo en teoría nos la jugamos, porque nos la suda todo esto, ouijas eh, <risa> yo, 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 es que, yo es que te lo juro, o sea, yo eh, eh, hago un llamamiento a cualquier espíritu que esté viendo esto, por favor, preséntate esta noche en mi casa, no tengo Manif ningún problema ¡Ten cojones! Te espero, te, espego, te espero eh, eh, te desnudo con la picha al aire Te, te espero esper con la picha al aire
14: La imagen de repente se oscurece y aparece <risa> la, la última vez que se los vio a los dos <risa> Maravilloso, o sea, sería maravilloso <risa> buena, forma de irse, buena forma de irse,
1: Oye, sería una manera bastante... Ya, con las cosas que estamos diciendo, yo creo que es la manera ideal eh, de, de desaparecer del mundo Sí, sí <risa> Yo tuve una experiencia que era... Pero yo sí creo que tiene una explicación... Y seguramente estaba medio dormido... Porque normalmente estas cosas suelen pasar en la cama... Qué curiosidad, ¿no? Que, qué casualidad que es la cama... Es cuando estás en esta etapa de medio vigía, medio sueño... Pero sí recuerdo que estaba despierto perfectamente hace muchos años... Recuerdo, era pequeño yo, debería tener 12, 14 años... Estaba en la cama... Y... Despierto completamente... Eran las 8, 9, era un sábado domingo, era fin de semana... Y recuerdo una voz que me llamó varias veces por mi nombre. Y sí, 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 sí que lo recuerdo, pero claro, ese es un recuerdo que se me ha quedado muy vívido, y varias veces, ¿no? Y yo, hostia, me asusté y me fui a dormir con mi madre, porque mi padre estaba no sé dónde, y me fui a dormir con mi madre porque tenía el culo, pero totalmente cerrado del miedo. Y es la única ocasión en la que, que seguramente la explicación es que estaba medio dormido. Yo creo que estaba despierto, pero seguramente estaba en esa etapa de 50-50, de pero sí que escuché varias veces el... Mi nombre repetido y es lo único que yo he tenido así un poco extraño. Eh, creo que tiene explicación científica, pero yo sí que tengo... Yo dejo la puerta abierta a todo. Mira, yo soy agnóstico 99% ateo, pero incluso a Dios le dejo la mini puerta abierta.
14: Exactamente, me parece muy sabio de tu parte. Sí, sí, o sea, de que vuelan, vuelan. Pero sí... Pero no es... creo que
1: seamos suficientemente inteligentes como para descartar algo así 100%, ¿sabes?
14: Exactamente, sí, porque todavía hay misterios, hay misterios. Y si bien, te, te digo, el... cada vez que yo toco un tema acabo descubriendo que es un bulo, mm. o tiempo después, entonces ay, vamos a darle el giro. Algunas cosas inclusive las cambio, porque son tan ridículas que... <risa> le digo, quedaría mejor así, quedaría mejor así, Puh, cambio, cambio. Claro, Pero... Sí, podría ser. O sea, por lo menos esto que el mío de los sueños y tú que también lo, lo tuviste en, en una cama, o sea, en, uh -huh. en una situación así. No sé qué explicación tenga, uh -huh. pero la verdad es que, mira, hoy, décadas después, nos seguimos acordando, ¿viste? Sí,
1: sí, sí, no, es algo que, 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 que ha impactado. O sea, has dicho una cosa muy curiosa, que a veces has cambiado alguna historia para hacerla más interesante. Y ahora ya se ha acostumbrado la gente, pero yo recuerdo antes que había mucha crítica al hecho de que, como... Que las historias que tú explicabas tenías que querértelas tú mismo y que si no eras hipócrita porque estabas como engañando. La gente no entiende que es un puto entretenimiento, YouTube. Yo creo que aquí hay un fallo de concepto brutal.
14: Es un puto entretenimiento. O sea, es no hay es, más. Es puro entertainment. Es puro, puro, puro entertainment. Y por lo menos yo me enorgullezco de haber sido de, o sea, de los poquísimos que, que lo decían la puta cara, ¿no? No quiero poner un aviso al principio del video porque arruina la sorpresa, sí, la arruina sí. mucho. Es como que vayas a ver una película de Freddy y te digan al principio. Esta <risa> es mi no lo haga en casa, pero sí, completamente. Hay gente que todavía no, que, que, que trata de desmentir historias y quedan como unos gilipollas, pero olímpicos. Completo, porque las personas inteligentes saben que no, o sea, vas a divertirte, como Momo, como Dear David... Es un show que se monta a alguien y la verdad es que hay que aplaudirlo, no criticarlo. Es
15: un poco larga, pero pues intento, ¿no? A ver, intento resumir. <risa> Vamos allá. Mira, yo estaba, yo, yo he cine eh, cinco años o así. Vale, me bueno. cagué mucho. Es el, uno de los momentos, o sea, a mí me cuesta mucho pasar miedo, ¿vale? Tampoco quiero ir de valiente, pero siempre eh, digo, a ver, no ser un fantasma, ¿sabes? O no habrá un asesino, yo que sé, intento buscar como la parte racional. Sí. Y, y siempre tenía como las ganas de, de tener miedo de verdad. Y, y es algo que todavía me, de, de pasarlo mal. Que bueno, con la secta tal, ya ver Tampoco no tengo muchas ganas, pero ya, ya hablaremos de eso. Eh, y nada, eh, fuimos a grabar a una casa abandonada. Eh, vino la policía, nos echó y nos dijo... Mira, nosotros no nos hemos dicho nada, pero ahí en medio del bosque hay una casa abandonada y tal. Podéis ir ahí y ahí como que no hay vecinos cerca, nadie va a decir nada. Bueno, nosotros estábamos grabando un corto y claro, le dijimos... A ver, tenemos que, que terminar, es algo de trabajo, ¿sabes? Y en plan, hostia, y nos dijo... Mira, ya, nosotros no nos hemos dicho nada y de ahí y ningún problema. Bueno, cuando estábamos de camino empezó a llover a saco, ¿vale? Llegamos que ya era de noche... Eh, pues estaba buscando la casa y de repente encontramos como una especie de bueno, vemos como una especie de mansión con las paredes eh, rotas eh, todo de grafitis y tal, y vemos como una pequeña casita al lado con luz ¿vale? Eh, y con ropa ahí eh, secándose aunque está lloviendo, pero bueno, picamos ahí a la puerta nos sale como un señor eh, mayor y nos dice en plan, ¿qué queréis? y nosotros, bueno, nos han dicho que aquí hay una casa, en plan, se refiere, nos dijeron el nombre, y yo, ¿se refiere a esa y tal? se nos quedó mirando a todos, cerró la puerta y se fue y fue como, bueno, es muy raro, empezamos raro ya. En plan, pues no responde y tal. Y bueno, pues deducimos que sí que es esa casa, tampoco uh -huh. no había muchas más. Entramos y, y estaba todo oscuro, lloviendo. Y a ver, nosotros no somos emprendedores digitales y el móvil, nadie tenía linterna con móvil. Solo yo que me iba, o sea, todos tenían ¿no? la batería terminada y tal, y mi móvil era una mierda y solo iba como el flash de la cámara. No había opción de, de internet así, ¿vale? Se imagina tú entrar en la casa y... Psh, Uf, vale, vemos eso. Vale, vemos eso. Y era como. Digo, bueno, hoy no podemos grabar nada. Vemos cómo es la casa, la casa y al día siguiente grabamos. Todas las fotos las tengo, ¿eh? Entonces tú, ve tú ves las fotos y ves como el pasillo de. Pues un pasillo largo y vas viendo fotos. Uh -huh. Llegamos a una especie de comedor. Y, y, y hay una taca en el suelo, ¿vale? Y yo, coño, ¿qué es eso? Nos acercamos, en plan, coño, coño, ¿qué es eso? Y, y todo con flash, ¿eh? vienen como los dos compañeros que íbamos, de repente nos acercamos y era una, una, una ataca roja. Una mancha. Una mancha. la inmersión lingüística no. <risa> no, <Bueno, ataca> ya. <risa> una, sí. eh, una mancha roja, ¿vale? Y en plan, ¿qué coño? Y tal. Y entonces uno lo toca y tal y dice, es sangre y tal. Y empezamos a correr todos. O sea, una mancha muy grande en el suelo sí. y tal. Y claro, además, con el tío ese que no nos había dicho nada y tal, pensamos, madre mía. Y aquí sí que lo, lo pasé yo bastante mal. Nos fuimos corriendo todo. Eh, bueno, nos perdimos con una parte... Porque además era con medio del bosque. O sea, que estaba literalmente la casa esa en medio del ¿era, bosque. ¿Era sangre? ¿Era sangre? En aquel momento todos pensamos que sí. Vale. Y luego el día siguiente fuimos, a ver, vamos a pensar, llegamos a casa todos eh, mojados y tal, en plan, vamos a pensar <risa> qué, qué coño está pasando aquí. Y yo lo pasé, o sea, lo pasé mal, yo creo que todos lo pasamos mal. En plan, bueno, me eh, avisamos a la policía, la policía, claro, ¿qué hacemos, no? Porque es que la mancha, es que tú mirabas las fotos y se veía una puta mancha roja, roja. en el suelo, sí, sí, además, no rojo, o sea, sí, sí. que el granate es, además, un poco como esparcida. Sí, y tal. Y, seca, y, sí, como ¿no? sangre seca, Sí, sí, sí. Eso es muy creepy, muy creepy. Y al día siguiente pensamos, bueno, por la mañana, vamos a ver qué es eso y tal, vamos a la casa, el señor de la casa ya no estaba, no sé, estaba la ropa ahí, no sé, muy raro, picamos nunca, a la puerta. Nunca estuvo realmente. ¿eh? Me... <ríe> me sí, sí. No, 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 eh, lo pasé mal, entramos a la casa, vemos la mancha en el suelo y sí, había una mancha como de sangre y tal, y a ver, la, la tocamos y eso, y, y pensamos, o sea, nosotros, nuestra deducción fue creemos que como es una localización así de que es pues igual que se presta a hacer muchos rodajes para niños. Algún ritual niños? No, Bueno, es que también había velas, es que tampoco que os he contado. Había como velas en el suelo de, uh -huh. de esas de Ikea, uh -huh. eh, pero apagadas y tal. Y claro, pensamos, igual alguien ha venido aquí a hacer otro rodaje, ha hecho como una peligro ah, y ser. ha puesto sangre artificial porque sé que tenía pinta por el día. Claro, pero imagínate nosotros llegando ahí con la lluvia y eh, todo, y no, nos cagamos un huevo. Es la, la vez de mi vida que he pasado más miedo, salvo hace... fue el, el momento que más miedo pasé hasta hace seis meses. ¿Y qué pasó hace seis meses? Lo que tú sabes, porque me llamaste cuando estaba ya en comisaría. Ah, <risa> pero el... eso es miedo real. Y el otro también era real, no me jodas. aunque Hombre, era no, real. coño. Sí, era real. Una mancha de sangre.
1: Para
6: mí el miedo era,
15: era real. tú era no era real.
1: sabes cuándo ha pasado. <risa> Que otra cosa es vale, sí, pero
6: ya está, la otra el, historia. Dejamos a Cliffhanger. Yo, la... yo pensaba que iba a seguir contando. Sí, yo, no, yo también. Yo digo,
14: pero ¿qué, qué, ¿Cuál es el miedo? Eh, ¿Cuál es el <risa> miedo?
15: Porque estamos aquí con el. el y el traje, cree que hay una
14: mancha ¿no? de sangre. Tamayo, tamayo, si me he contado todas las veces que he ido a sitios abandonados y me he encontrado
1: a manchas, a lo mejor te hago que un. un, un vamos, hago una serie. Joder, como, yo no pase fatal. el juego del calamar, el juego claro, de la mancha. Yo no lo <risa> no pasé fatal, la verdad. No, pues, pues tienes un, un bagaje debajo, ¿eh? Si es pasar lo fatal. A
15: ver, lo pasemos. Esa es la verdad de mi vida. que más. Que pensemos que estamos acostados de. Estamos, a, o sea, estamos al lado. Perdón, perdón. Yo no, yo no venía hoy a hablar. Yo, yo me preparo antes de venir.
1: <risa> no, y se nota porque no vas con la camiseta. Claro, de, no voy con vas la camisa. Iba con la sudadera además de aquí. De yo aquí, yo pensaba
6: que iba a decir algo como. Sí. To eh, tocamos la sangre así y después eh, llegué a mi
15: casa y me di cuenta que yo, yo era el que tenía el cuchillo que había matado a mi compañero. Yo también Y entonces me ya una como, cosa a ver, así, más guay. La Soy un mendehumo. Soy un mendehumo. Total, eh, tío. ¿Qué
1: Hazte un canal de, yo qué sé, de YouTube, de cómo, de cómo hacerlo. Ya porque un monstruo de mi padre que va a despedir este vídeo con una historia de terror. Mira, yo no
13: hablo más ya. Bueno, Despides yo me tú con
1: una historia de terror. Y si quieres hacer es una que,
13: pequeña despedida, ¿eh? No, es pequeñita porque Venga. Eh, ya no, no, no tengo medio pensada, ¿no? Pero bueno. Venga. A ver, esto es en, en una playa. <risa> Estamos en Costa Rica. Y entonces están Luis Alberto y Olga Georgina Marcela. Se van a ver la puesta de sol a la playa. Van con su perrito, Snoopy, la mascota. Bueno, van allí, se tiran un poquillo en la píach, o sea, ¿me entendéis? En la arena en la playa, coño, un poco de pecheringa, disimulada, ¡pam!, ¡ay, mira que se ha escapado el perro! ¡Pam!, ya tiene la pecheringa, pero bueno, es normal, con la juventud. Coño, de pronto se ven en el horizonte unos nubarrones negros, negros, vamos, van creciendo, se van acercando hacia ellos, se levanta un aire terrible unos relámpagos, y ellos pim pam pim pam estaban por feina. Coño, se escapa el perro. es ¡Snoopy! ¿Dónde estás? Y ella sale corriendo detrás del perro. En un momento se ha hecho de noche. Solo hay una pequeña luz cuando hay un relámpago. Él desesperado se va. Es no, pira y veniros no sé Que bueno un jaleo. Monto allí, pobre. Unos oleajes se lo lleva. Y se queda sin móvil. Se cae. Desmayado en la arena. Del esfuerzo que ha hecho. Y hasta aquí. Os dejo. <risa> con el secreto para la próxima vez.
1: Pero la historia de terror.
13: O sea, no, terror no, no, ha habido no poco, que... ¿no? Era como es, muy no, introductorio. No, no, es, es que no quiero acabar con una, asustándolos. Pobre. <risa> <risa> vale, lo haces por ellos. Vale, sí, vale, vale. vale, vale. vale es, eso sí, está, está muy es, bien. Es un detalle. Es un detalle, detalle. bonito. Pero ya tendréis continuación. Vale, continuará, bueno, ¿no? Pues ya me voy. pues os quiero mucho. Un besazo y hasta pronto.